Chiloran de Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio NNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Laurent Judas qui vous cause dans le micro. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas trop fatigué de votre semaine. Euh, le beau temps a du mal à s'installer. Ouais, c'est la petite séquence inintéressante et la lapalissade de lieux communs euh, qui vont s'enchaîner, mais durant une seule minute, rassurez-vous. Euh, ce soir, encore un très bon programme, je vous le promets. Par contre, ça c'est clair, euh, je ne défaillerai pas. En tout cas, j'essaierai pour me faire des retours de toute façon. Il euh, y, enfin, y a encore une interview donc, avec un acteur... Euh, très célèbre et cultissime de la scène métal qui existe depuis, 2000, euh, depuis 96 pardon donc euh, le siècle dernier c'est pas rien euh, alors même si euh, il nous dira qu'effectivement il euh, bah, y a eu, euh, y a eu quelques, quelques trous là-dedans avec des grosses pauses hein, donc euh, il estime pas forcément que euh, voilà ils existent depuis 25 ou 30 ans c'est pas le cas. Donc je vais laisser ce personnage illustre se présenter puisqu'il s'agit du fondateur euh, et compositeur principal euh, du groupe. Est-ce que tu nous entends correctement Oui, oui, je vous entends. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Eh ben, salut. Euh, alors, est-ce que je te présente avec ton pseudo ou avec ton vrai prénom Non, non, mon vrai prénom, Max. Max. Le pseudo, le pseudo c'est euh, pour, plutôt pour, pour la scène et pour le monde qu'on avait créé. Et puis, on, petit à petit, on les a, on les a un petit peu relégués au fil des années. Ok, ça marche. Merci Max, avec grand plaisir. Eh ben, bonsoir Max, merci beaucoup d'avoir répondu avec simplicité et gentillesse à l'interview de Killer Milouze. Ben, merci à vous surtout pour l'intérêt que vous portez et, et notamment pour ce dernier album qui vient de sortir. Ouais, alors on peut remercier d'ailleurs le label MNO parce qu'il tient, et en particulier Julien Vachon, qui fait un travail colossal d'envoi physique et de se tenir au jus par rapport aux médias qui diffusent, qui diffusent pas, de faire la promotion aussi lorsqu'on diffuse un morceau pour les interviews donc il est euh, il est très très chouette ce, ce gars là et du coup c'est bien parce que ça m'incite à diffuser des artistes de ce label c'est l'évidence même euh, à, au, dans, dans l'air du monde euh, mais dématérialisé totalement ça fait plaisir d'avoir encore même si c'est des formats sampleur évidemment vous en doutez euh, c'est quand même cool qu'ils fassent l'effort et qu'ils prennent un budget pour ça parce que ça coûte quand même du blé euh, de faire ces envois là de, de presser quand même quelques scuds donc merci à eux et puis moi moi je suis bien très je suis bien content en fait que Penumbra ait signé pour le dernier album donc qui s'appelle Eden dont on va parler euh, puisque bah, du coup ça m'a permis euh, d'avoir encore plus envie de vous donner une tribune alors euh, l'autre euh, raison c'est l'existence du groupe euh, donc qui a été fondé quand même en 96 euh, alors je fais une mini euh, bio max si ça t'embête pas, pas ça t'évitera de la faire ça va être tu vois très rapide donc fondation <rire> en 96 en ile de france à Paris par toi-même avec le pseudonyme de l'époque euh, Jarlat et quelques autres personnes qui sont parties depuis. Tu es le seul membre fondateur d'origine encore présent dans le groupe. La particularité principale, j'ai envie de dire, de Penumbra, c'est quand même que tu as intégré toi-même le hautbois à cette musique. Alors, je fais déjà un petit rectificatif avec vous, Laurent. En fait, euh, initialement, j'avais fondé le groupe avec... Euh, avec Dorian. Euh, Dorian, exactement. Mais en fait, euh, Julien... Donc, le pseudonéo et nous a rejoint quelques mois plus tard donc on le considère vraiment comme ah. fondateur voilà ouais, ouais. ah autant pour moi j'avais lu que c'était arrivé mais, quelques années voilà. après moi mais okay. c'est vrai qu'initialement c'est euh, Penumbra est né en fait d'une rencontre un peu fortuite justement avec Dorian on, on s'était rencontré un concert et en fait on avait parlé de notre vision de la musique et moi j'ai une formation classique puisque j'ai fait du bois je rebondirai sur ce que sur ta question aussi par rapport à ça et, euh, et à l'époque, le, le contexte était suivant, il commençait à avoir des, des groupes euh, comme Theater of Tragedy, euh, enfin, des groupes comme ça, Terion, qui commençaient à, 
à, à, à voilà, intégrer, à intégrer des éléments classiques, mais pas relégués forcément euh, au, au second ou troisième plan, donc mmh. euh, qui faisaient vraiment, mmh. euh, vraiment partie de, de, de leur identité musicale. Et euh, j'avais parlé de ça à Dorian, et lui était exactement dans le même. Euh, dans le, même, euh, dans le même trip. Alors pour euh, voilà, ça, ça, ça nous rajeunit pas, mais en fait euh, tous les deux, on avait une histoire commune, c'est que on était allé à la Fnac, on avait écouté euh, chacun de nos côtés, on se connaissait pas. Le, euh, les derniers s'accordent tragédie, enfin le premier de, de leur discographie, et on avait littéralement été, euh, on était tombé sous le charme ouais, de cette musique, euh, voilà. Et, euh, et, euh, et avec, alors à l'époque, il y avait Tiamat, alors c'est pas, pas, pas forcément sans faux, mais voilà. Et toutes tout, des groupes qui expérimentaient plein de choses. Et, euh, et nous, euh, bah on a voulu, euh, alors même qu'on qu qu continue à écouter des groupes, euh, alors je veux dire les classiques, hein, les Sepultura, les Maiden, euh, les Carcasses, etc., bah on voulait, voilà, on voulait, euh, voulait s'engouffrer dans cette brèche parce qu'on pensait qu'elle était très intéressante et que c'était euh, le début de, de quelque chose de nouveau dans, dans le métal. Et donc, euh, la première répétition, j'ai amené mon bois, j'avais déjà quelques lignes en tête que j'avais composées de mon côté, et tout de suite, euh, avec la complémentarité de, de Dorian sur, euh, sur la guitare, on s'est donné quelque chose qui nous a tout de suite euh, séduit, et voilà comment on est peine moi. Et, et quelques là... mois plus tard, euh, Néo est venu euh, nous okay. rejoindre dans la Bon bah donc il y a allez on va dire qu'il y a deux membres originels qui sont encore dans le groupe aujourd'hui du coup. Ouais. Merci pour alors, alors c est, c est, en fait euh, Néo est, est venu parce que Pénombra a une particularité c'est que euh, bah justement Néo on, on est des amis d'enfance depuis très 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 longtemps voilà avec ses gros points positifs et les gros points négatifs <rire> <rire> voilà, a, les gros points positifs l'emportent très largement très largement mais euh, voilà, et, euh, et donc, euh, donc il a intégré l'aventure très très vite, et c'est pour c'est ce qui fait aussi la solidité de Pénumbra, c'est qu'en fait, derrière, derrière, dans, derrière ce groupe-là, il y a, y, a, y a une histoire d'amitié qui mmh. s'est élargie au fur et à mesure, et aujourd'hui, les, les membres, on se connaît depuis très très longtemps, et... Voilà, on est, on, on, est, euh, on est vraiment des vrais, vrais, vrais amis. Quoi. Ouais, le, le, le dernier gros du line-up, euh, sa stabilité hors, hors le, au, au niveau du champ féminin, on va dire, c'est quand même depuis 2003-2004. Donc effectivement, ça, ça commence à faire une vingtaine d'années. Là, c'est ouais, 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 Donc là, on ouais, peut plus, vous, ouais. euh, mmh. peut plus euh, se moquer de vous sur le, le, les changements à la Megadeth euh, de line-up. <rire> je vais continuer euh, sur ce terrain-là. Et puis après, on, on s'écoutera ouais, un sais. premier extrait du dernier album, donc Eden, paru en 2023, qui est finalement malgré le, une création de groupe en 96 seulement je dis bien entre guillemets hein, parce qu'évidemment la création n'est pas facile et ça fera l'objet d'une question de toute façon en particulier pour des groupes euh, qui sont qui restent en fait euh, dans l'underground hein, on peut dire en tout cas, qui ne sont, euh, sont pas suivis, poussés par des grosses maisons de disques avec le, une espèce de presque obligation de rester dans l'effet de l'actualité en sortant un album tous les 2-3 ans. Ça, ouais, ouais, ouais. euh, c'est clair que ça change la donne. Donc, c'est le cinquième et dernier album. Ouais, euh, tout, voilà, euh, tout au long de la carrière, il y a eu deux gros trous, hein, puisqu'il y a quand même trois albums qui se sont suivis relativement rapidement. C'est-à-dire la première partie de carrière, on peut dire, euh, avant la première grosse pause de Penumbra. Alors, Donc, ça, ouais, ouais. C'est euh, ce qui. En fait, on, euh, Penumbra, on a eu la chance. À, quand on avait une vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années, en fait, euh, bah, j'ai entendu que tu avais, tu avais diffusé Nicontrop, qui est notre, je crois, la Bien première joué. chanson de, euh, voilà, de Manet. Du premier album. Voilà, du premier album. Mmh. Et l'histoire a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'on avait envoyé notre maquette à un label allemand, 
qui nous a qui nous a signé. Alors aujourd'hui, ça ça parle peut-être pas trop aux gens, mais à l'époque, être signé, c'était vraiment ouais. euh, le graal. Hein. Voilà, c'était un aboutissement. Donc on était signé, on était signé très très jeune. Euh, et, euh, et voilà, donc l'histoire a très très bien commencé puisqu'on a eu accès au marché. Euh, euh, allemand et européen, allemand. européen, c'est ça, mmh. tout à fait. Mais, euh, mais déjà le métal, il euh, y avait déjà des filous. Et euh, en <rire> fait, le, le boss de ce label-là est parti avec la caisse. Il n'a jamais, euh, <rire> jamais payé. Bon, ouais, c'est une histoire classique. Mais euh, bon, après, c'est, euh, il faut rester, euh, faut, euh, faut rester les pieds sur terre. Les enjeux financiers, ils sont, ils sont, ils sont assez humbles. Hein, donc c'est pas, c'est impactant. C'est plutôt symbolique qu'autre chose. Ouais. Mais bon. Mais ça nous a permis, après, au deuxième et troisième album que tu as mentionné, de signer à l'époque avec Season of Mist. Ouais, et, là, ouais. et là, d'élargir voilà, encore notre audience et, de, et, de, et notre empreinte à l'international. Parce que le paradoxe de Penumbra, c'est que on est, euh, à l'époque, en tout cas, on était plus, euh, plus connu euh, en, en France. En, en la France, ouais, comme pas ouais, mal de ouais. groupes français, d'ailleurs, malheureusement. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est en train de changer un petit peu. Aujourd'hui, euh, aujourd oui, ouais. mais euh, je dirais que là, dans ces années-là, les années 90 ouais, et 2000, pour clairement. ceux qui réussissaient à avoir une petite fanbase, euh, beaucoup, euh, malheureusement, ils avaient plus de fanbase à l'étranger euh, qu'en France. Ouais. J'ai jamais su l'expliquer. Alors, ouais. est-ce que c'est euh, -ce est le proverbe « nul n'est prophète en son pays <rire> » euh, Je sais pas. Euh, est-ce que c'est... Euh, voilà, une volonté du public de d'abord découvrir des, des groupes étrangers parce que voilà, c'est une manière voilà, de, 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 de s'ouvrir davantage. Euh, j'ai pas d'éléments d'explication ouais. ça fait. pourrait faire l'objet d'une émission spéciale par rapport à ça, moi je dirais que les années 90 suivent euh, une décade malheureuse pour le métal français euh, puisque quand bien même Trust, évidemment tout le monde en parle et qu'il y a eu des succès commerciaux importants hein, Warning chez Polydor il euh, y a une mauvaise réputation très clairement alors il y a l'histoire du chant euh, français déjà qui n'a pas suivi euh, la vague euh, on peut dire le mouvement dans lequel s'est inscrit Penumbra mais euh, je vais recontextualiser c'est très bien que tu parles de ça euh, Max, parce que euh, moi je trouve que c'est vraiment euh, tout à votre honneur et c'est un, euh, un sacré aboutissement pour le coup à l'époque, à la fin des années 90, de se faire signer par un label étranger parce que dans, cette, dans ce mouvement en particulier, euh, en France, il n'y avait pas grand monde. Euh, alors on peut citer Antémon, euh, ouais. qui était apparu un petit peu après vous, quelques années après vous, euh, qui deviendra, enfin qui deviendra pas, mais euh, dont le fondateur euh, et guitariste a fondé par la suite Monolith. Euh, pas sur les cendres hein, parce que c'est pas le même style musical mais il euh, y a eu The Old Dead Tree aussi on peut dire il ouais. euh, y a une poignée de groupes quoi. Euh, mm -hmm. mais, euh, mais quand même à l'époque euh, un groupe français dans cette scène là se faire signer par un label c'est quand même pas mal alors si tu me permets je vais, je vais revenir justement ça, ça fera l'objet de la première vraie question par rapport aux membres passés dans, euh, dans Penumbra donc il y en a eu 19 j'ai compté ça sur Metal Archive <rire> dont 8 ouais. chanteuses ouais, ouais. Euh, alors je, la question c'est celle-là alors évidemment c'est une question un peu chiante mais ça permet non, toi d'amener des éléments euh, intéressants pour le public évidemment hein, des, ouais. ce sont des prétextes hein. euh, pourquoi est-ce que c'est est -ce est si dur de tenir un line-up dans Penumbra et plus particulièrement au niveau du chant alors par rapport au chant il faut savoir qu'il euh, y, y a des chanteuses qui sont restées un an deux ans euh, par contre il y a eu Asphodel donc on peut citer euh, hmm. parce que euh, les, que je salue si elle nous écoute ouais. Ouais, ouais, éminente euh, chanteuse dans Pin Up One Done, très 
très très bon groupe, très bigarré, donc très expérimental. Ouais, ouais, excellent, elle a fait du featuring aussi dans Carnival Lincoln, donc très très bonne chanteuse. Elle, elle avait tenu, alors pour le coup, c'était très très, euh, c'était vraiment pas la même par rapport aux précédentes chanteuses de 2006 à 2018. Donc je me dis là, c'est con, il y a un album euh, bah, du, du retour, du deuxième retour finalement du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle euh, en particulier Et puis bah, si tu veux bien revenir justement sur ces, euh, ces problématiques. Pas de soucis. Alors, euh, déjà, il y a plusieurs éléments d'explication. De, euh, parce qu'on euh, a réfléchi là-dessus. Alors, le premier, il est facile, c'est qu'à l'époque, euh, à l'époque, quand on voulait une chanteuse qui chante bien, <rire> c'est juste. Il n'y en avait pas beaucoup. Euh, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et, euh, et, et puis, à l'époque, euh, pareil, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais on enregistrait, on ne pouvait pas retoucher les voix. Si, si c'était faux, c'était faux. Il n'y avait pas tous les outils informatiques. Ouais. Donc, en fait, on allait chercher des chanteuses euh, dans, essentiellement dans, dans classique ou pas, pas, qui, pas forcément des chanteuses qui écoutaient du métal. Alors, euh, c'est un premier élément d'explication qui est important parce qu'évidemment, euh, pour elle, c'était une expérience euh, assez, euh, assez extraordinaire. Euh, ouais, mais, mais, mais finalement, de court terme, parce que c'était pas leur, on va dire que c'était pas leur cam. Voilà. Donc, très vite, euh, soit elles n'ont pas adhéré au code, euh, soit elles se sont lassées, voilà, et, et l'histoire, c'est. C'est arrêté là, mais on, on a gardé de très, de très bons termes. Ensuite, la deuxième raison. Et finalement, euh, finalement, on en est très fiers. C'est qu'en fait, on a toujours, on a toujours présenté Penumbra comme un groupe. Et alors là, je ne citerai, citerai pas les noms parce que le but c'est pas de dépiner les personnes, mais je pense que des, avec une ou deux chanteuses, auraient aimé euh, avoir Laura qui avait, par exemple, une Tara ou. Mmh. Simon Simon, voilà, c'est ça. Anneke de Gathering. Alors Anneke, ouais. moi je le vois. Je, après c'est subjectif, hein, c'est ma perception. Gathering, moi j'ai toujours vu comme un groupe. Anneke, c'était, elle brillait d'elle-même en fait. Elle, elle se pour, euh, elle était pas mise en avant pour. Euh, oui c'est vrai, c'est comme ça. Ce que tu veux dire, pour ouais. sa plastique, mmh. euh, voilà. Il n'y avait pas ça. le côté, il y avait pas le côté diva, on va dire. Ouais. Exactement, exactement. Mmh. Et euh, et, euh, et nous on a, nous on voulait pas que ce soit une chanteuse avec le groupe derrière, ouais, ouais. Euh, ouais, avec un backing band derrière quoi. Exactement. Mmh. Ah, et, je, et finalement, euh, j'ai eu cette discussion il n'y a, a pas très longtemps. On parle beaucoup, euh, on parle beaucoup de. Euh, de, euh, comment dire, de, euh, de machisme, de féminisme, ouais, avec, avec beaucoup d'excès, mais aussi des fois un petit peu avec raison. Et, euh, et je pense que euh, c'est tout à l'honneur pour nous, notamment pour notre nouvelle chanteuse, et aussi pour Asphodel euh, en son époque, de ne voilà, de, de de jamais leur avoir demandé de se mettre en avant mmh. avec des photos un peu... Euh, Aguicheuses. Suggestives, enfin, suggestives, un peu sexy, etc. Ouais, ouais, elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent le faire, elles le font. Mais nous, on n'a jamais euh, et vraiment. C'est euh, pas une je... demande au contrat, quoi. Jamais, ouais. jamais. Et ça le sera jamais. Ouais, voilà. mais ça, ça se sent effectivement. C'est bien que tu en parles. Bah, D'ailleurs, c'est l'occasion de dire un bonjour aussi à Valérie, euh, qui, euh, qui donc a intégré et, le groupe. Et pour en venir à Asso, euh, on a une très belle histoire avec Asso qui, ça se trouve, n'est pas, pas terminée. On fera peut-être euh, des, des projets avec elle, pas. Mais on a, on a, de, on a gardé très bon contact avec Asso Et en fait, à Asso. Asso euh, quand elle a intégré Penumbra, elle nous a, nous a apporté beaucoup. Mais Asphodel est une vraie artiste au, au sens où elle a, elle a plusieurs projets en même temps. Et mmh. finalement, euh, moi c'est ma perception, Penumbra n'a jamais été pour elle, euh, en tout cas euh, au fur et à mesure du temps, 
n'était pas une priorité, c'était juste mmh. un, un... Ça faisait partie des, ouais, ça de ça faisait ce qu'elle faisait. De, de son spectre, de voilà. De... Et en fait, euh, quand on a fait notre, nos, nos, nos plusieurs années de silence, de silence radio, pour, pour des raisons que je vais évoquer plus tard, euh, bah, l'histoire s'est terminée, on va, on va dire, naturellement. Mais... Mmh. Elle avait accepté quand même, parce qu'à l'époque, on enregistrait les rafforts, on n'avait pas de chanteuse. Elle nous a fait l'amitié, et je ne remercierai jamais assez, de, euh, voilà, de, de, de mettre son talent au service de ce quatrième album. Euh, et, euh, parce qu'elle avait, entre guillemets, elle n'était plus dans Pénois. Ah, moi, d'accord, ouais, ouais, ok. Voilà. Ouais, ouais. voilà. Et, et, et voilà. Donc, en fait, quand tu additionnes ça, finalement, j'estime qu'on a eu euh, deux vraies, vraies chanteuses. Enfin, quand je dis vraies chanteuses, euh, des, 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 investi euh, sur le long terme avec vous quoi. investi qui aime le métal mmh. qui, euh, voilà, qui, qui joue le jeu de la composition et, euh, et les, autres, les autres chanteuses avec qui on s'entendait on, enfin, on très bien il n'y avait pas de soucis ouais, mais, ouais, ouais, ouais. mais voilà c'était juste voilà, c'était euh, un travail artistique euh, sur, du, sur du court moyen terme parce mmh. que voilà, c'était mmh. une aventure pour elle voilà. ouais. c'est Ouais, en fait, je relativise beaucoup, moi, à mon niveau, le, le, le nombre de chanteuses, comme je relativise beaucoup nos, nos nombres d'années d'existence, en fait. Oui, oui, ok, ouais, mmh. je, je vois. Bah, C'est très bien, merci pour ces explications. Et puis, euh, bon, ça, ça va un petit peu dans le sens de ce que j'avais lu. Alors, t'as pas forcément trop aimé la, la comparaison, et je peux tout à fait te comprendre avec Thérion. Donc, en termes de cœur et d'arrangement, on va dire que par moment, effectivement, il y a cette bonne recherche. Hein. Moi, j'en je, parlerai sous forme d'un compliment. C'est-à-dire que Penumbra fait les choses bien. C'est pas simplement euh, du plastoc avec euh, des arrangements bien de Sinfo, il y a vraiment du travail, même ne serait-ce que niveau des, des guitares. On essaye, ouais, ouais. Ouais, 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 donc c'est fouillé, c'est fouillé, c'est joliment fait. Comme tu dis, effectivement, le, bah, vous avez bien fait de, de vous faire un peu chier sur les chanteuses parce que du coup, la qualité est quand même au rendez-vous. Au final, c'est les albums que vous laissez, donc le chant fait pas pitié. Euh, or, il euh, y a effectivement euh, des chanteuses en France euh, qui chantent pas forcément très bien dans ce registre-là et ça devient vite ridicule. Hein, faut, faut Alors, dire ce et en plus, il le... y a l'accent. Le côté ridicule, on le, enfin ridicule, je, on, je pense qu'on grossit un peu les traits, mais euh, en tout cas le, le, le moment gênant, c'est quand on va voir des groupes ouais. et qu'on s'aperçoit que en live, hein, mmh. qu'on s'aperçoit que les chanteuses, euh, voilà, ne, ne bah, galère quoi, galère et sont et sont, enfin, chantent pas, chantent pas, juste, sont à peine et, juste en fait, ouais, ouais. Et moi, j'invite vraiment euh, les gens qui nous écoutent euh, aller voir notre live, notre dernier live. Euh, qu'on a sorti en DVD mais qui, euh, que vous pouvez voir sur YouTube et, euh, et vous verrez euh, comment Valérie chante je tiens et je m'en est très très fier euh, c'est un vrai live c'est-à-dire ouais. que rien n'est repiqué je crois que de mémoire on a juste euh, dû réenregistrer euh, un ou deux instruments mais à un mot à des moments euh, très très précis parce que l'ingéson avait piqué avait euh, avait euh, coupé le micro pardon coupé le micro euh, pour, voilà, pour, euh, pour optimiser le mix pendant, le, pendant la prestation live et nous avons oublié de le remettre voilà, donc, euh, ça on l'a refait partie mais, mais vraiment à 99% c'est un vrai live donc euh, son chant n'est pas, pas, pas fouqué, ouais. Voilà, et ouais. quand je vois des groupes qui, euh, qui, se, qui se pavanent qui, vendent un, et qui, et qui proposent un DVD live et en fait on voit que tout est, en, tout, ouais. tout est en réenregistré ouais, par tout la Tout a été édité, quoi. Ouais. Voilà, mmh. voilà. Mmh. Euh, même pas, des fois, c'est réenregistré. Ouais, réenregistré, ouais. ouais. Voilà, surtout pour les chants féminins. Voilà, euh, je pense qu'au euh, moins, on n'est pas parfait. On a nos défauts, je ne sais pas, comme tout le monde. Mais on a, on a quand même cette, euh, voilà, cette, euh, cette intégrité musicale. C est, c est, euh, alors, ça, des, fois, ça, des fois, on se plante, hein, ça nous arrive aussi. Hein. Ouais. 
Mais euh, parce que les conditions de live sont pas bonnes, qu'on s'entend pas, ça, ça arrive. Mais et voilà, quand les conditions sont bonnes, voilà, on, on est euh, on, on est présent. C'est pro, tu fais référence aux au bandes de 2019 hein, ou un petit peu après, parce que j'ai vu qu'il y avait des extraits de 2019 aussi euh, avec euh, Valérie euh, qui est dans le groupe, il me semble. Ou alors, euh... je, je confonds sur la date, c'est peut-être 2022 alors. Alors on a fait deux. Tu parles du live Oui oui de vidéos ouais, que j'ai vues effectivement fait... sur internet et je confirme hein, que la qualité est vraiment excellente. Hein. Ça, ça joue ouais, super et bien. Euh, et euh, alors c'est euh, mixé par la suite, mais c'est mixé avec les prises de, qui ont été faites pendant le live. Ok. Voilà, donc c'était voilà. 2019 au niveau de ces choses. Ouais, alors, on, okay. on a fait deux on a fait deux ouais. concerts qu'on a filmés, ouais. un à Douai et okay. un à Paris. Et okay. on a fait un mix des deux sur le, sur le DVD live. C'est vachement bien. Allez-y, allez enfin pas tout de suite, là maintenant il faut suivre l'émission. Hein. Et puis, euh, <rire> et puis voilà, donc, il, va, il va être temps max de découvrir justement le dernier album en date de Penumbra, donc, qui bah, s'appelle Eden, qui est sorti en 2023. Mmh. Mais auparavant, je, il y aura une petite Madeleine de Proust, je vais inverser un petit peu. Donc on va commencer par un de tes choix musicaux. Mmh. Euh, so euh, 80s et même pas euh, 90s, j'ai envie de te dire, hein, parce que le groupe a démarré dans les années 80. C'est un des précurseurs de ce sous-mouvement extrêmement brutal, extrêmement euh, gore, extrêmement saignant, donc à milieu de, de l'imagerie euh, du mouvement ah, dans lequel vous êtes inscrit. Ouais, t'as deviné. Bien joué. Bon, alors t'as défloré le suspense pour les. Euh... C'est dommage parce que, en fait, je pense que le morceau va surprendre les gens un petit peu. Euh... Eh ben, J'expliquerai pourquoi ce choix-là et, ouais. et, et je développerai. Mais le, le morceau va surprendre pas par rapport à tes goûts, mais va surprendre par rapport au groupe et par rapport à l'image qu'on peut se faire du groupe. Et donc, c'est issu du dernier album parce que je privilégie toujours les actualités des groupes que, ah. que me sont proposés ah, par les. Okay. Bah oui, ça permet de. C'est très bien pour les, les artistes qui ont proposé parce que, comme ça, ça leur fait un petit update et ils se disent, ah, c'est pas si mal le dernier album. Ou au contraire, bah, ça confirme ce qu'ils pensaient. En l'occurrence, je trouve que le dernier est, est vraiment très bon. Euh, c'est un de leurs meilleurs et il est très varié. Il y a carrément une composition qui fait quasiment 10 minutes dedans. Alors pour un groupe de Death Grind, c'est quand même assez, euh, assez excellent. Et euh, non, non, ça reste, ça reste super bien. Donc on va s'écouter ça d'abord et puis ça sera suivi d'un premier extrait euh, des deux qu'on va écouter ce soir de Eden par euh, Penumbra. Donc on interview ce soir avec Max. On se retrouve après ces deux morceaux.
mais que ça chante bien de retour en studio dans comme euh, épisode 162 avec Penumbra en interview en l'occurrence par l'intermédiaire de Max est-ce que tu nous entends toujours Toujours, toujours, toujours. Impeccable. Est-ce que tu as pu, alors parce que ça c'est le problème pour les artistes, souvent le son euh, dans le canal ouais. de diffusion CD et MP3 est pas génial, tu as pu reconnaître ouais, ouais, ouais. quand ça même grille. Ouais, 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 ça grille. Bon, ok. Alors en premier, il y a eu un morceau euh, de Carcass, Carcass effectivement, ouais. donc de Thorn Arteries, excellent dernier album euh, en date qui donc, est sorti en 2021. Relativement récent, avec des compos euh, très variés, tout est vraiment bon, je trouve qu'ils sont super en forme. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps aussi hein, pour sortir des albums. Hein. Depuis leur retour, il n'y en a eu que deux euh, dans les années 2010. Euh, mais ils font bien. Donc il y a une composition, comme je disais, qui fait quasiment 10 minutes, assez progressive en fait. Euh, là, il y a un côté assez rock'n'roll dans celle-là, très très groovy. Elle mmh. s'appelle The Seats Remorseless Swing, c'est-à-dire le, le mouvement, on va dire, sans remords de la lame hein, qui va vous guillotiner ou vous couper ou vous découper en fait. Euh, c'est pas forcément une guillotine, pourquoi je parle de guillotine c'est un peu la révolution là, c'est pour ça euh, et euh, quoi d'autre derrière il y a eu donc un premier extrait de Penumbra et de son album Eden avec Soro euh... alors est-ce que je peux dire quelques mots eh ben, vas-y bien sûr, <rire> c'est, à toi de, c'est à toi de causer alors sur Carcasse euh, pourquoi j'avais mis euh, alors j'avais pour information j'avais choisi Artwork euh, exact euh, voilà. euh, parce que euh, J'aimais, enfin, on est, alors déjà, on est évidemment qu'on adorait ce groupe-là, mais euh, c'est pour saluer la capacité des, de certains groupes à trouver des, excusez-moi du terme, des putains de riffs de guitare. Non, non, t'excuses sans, pas. <rire> voilà, sans artifice, sans synthé. Alors, je dis ça, c'est très paradoxal, parce qu'on met des synthés pour plus loin. Mais voilà, mais en fait, de notre musique, alors, c'est pas entendu avec Soro, t'as, t'as vraiment fait euh, deux chansons très... Euh, t'as, t'as joué l'antagonisme. Euh, Tout des, à des fait, je pense que c'était volontaire, ouais. mais euh, nous, on essaye, je pense que dans l'art d'autres chansons, voilà, toujours d'amener ces, des riffs comme ça. Alors, de temps en temps, on a des riffs un peu plus simples, voilà, on n'est pas non plus, euh, on n'a pas le niveau de carcasse, enfin, le terme carcasse dans ce style-là, mais voilà, on essaye, on essaye d'éviter un peu les riffs en croche, ta 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 ta, trop, enfin, trop convenu, trop dans, convenu, ouais. Voilà, trop, dans, dans, dans le style de chant, de, de métal à chant féminin, et ça reste en fait, inconsciemment, le carcasse, c'est toujours une sorte d'inspiration. Et, euh, et puis, bah, voilà, c'est, c'est quand un groupe est excellent euh, et c'est euh, et, et, et euh, voilà, euh, c'est manier son style, euh, enfin, avec beaucoup de talent comme ça. Bah, des fois, basse guitare, batterie et chant, ça suffit quoi. Et voilà, c'est, c'est le style aussi qui veut ça. Hein. Mais euh, mais voilà, et euh, donc c'est important pour moi, voilà, de de, euh, de montrer des, des groupes qui font des, des, des riffs aussi incisifs et, et, et finalement intemporels. Alors, c'est une nouvelle chanson que tu as diffusée, mais, mais j'invite les gens, ceux qui ne connaissent pas Carcasse, euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, pour ceux qui ne les connaissent pas, ouais, de, d'écouter les, profs, les, 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 les vieux albums, c'est, c'est à chaque fois, c'est des grosses claques euh, au, au niveau refrain. Et je trouve en fait que, alors là, je vais parler un peu comme, euh, voilà, euh, comme un comme un vieux, <rire> euh, mais je, en fait, le, le, euh, j'ai aussi pré- j'ai choisi ce groupe-là aussi pour, pour mettre en relief euh, quelque chose que, je, euh, que j'observe, c'est qu'en fait, à force de privilégier l'efficacité du son, c'est-à-dire, euh, mm. euh, parce qu'aujourd'hui, on demande des mix puissants, euh, ouais. 
euh, j'ai une octa et en fait qui euh, qui en fait pour qu'il soit euh, euh, puissant c'est ça il faut toujours synchroniser la base guitare batterie donc voilà on a... et finalement on a la, la, la force la puissance des mix des fois se fait un peu au détriment de mm. des, des riffs bien écrits incisifs parce que bah ça fait ça fait euh, ça fait un son un peu plus petit voilà mm. Et, euh, et bah c'était pour saluer les, tous les groupes, il euh, n'y a pas que Carcasse, je suis sûr qu'il y en existe plein encore, des, ouais, ouais. des groupes à la Carcasse. Mais voilà, bah pour, pour, pour dire que Penumbra, ce n'est pas, pas un groupe qui écoute que, des métal, que du métal chanteuse, loin de là, ouais. loin de là très très loin de là. Non voilà. mais tu soulignes un point important, effectivement, que j'ai pu découvrir en, en écoutant toute votre discographie, mmh. euh, c'est qu'il y a effectivement quand même euh, une capacité à écrire euh, des riffs qui ne sont pas euh, les riffs power metal avec une chanteuse et des arrangements des chœurs, des arrangements symphos qui ont été collés dessus. Je ne citerai voilà. pas de groupe euh, dans ce secteur-là, mais je, je déteste ça, hein, littéralement. Bah, nous aussi, bah, nous aussi, que, euh, nous aussi. Et, et pire que ça, on trouve, alors là, là on ouvre un débat, euh, alors, j'ai l'habitude de dire en, en, en préambule que voilà, ces, ces propos n'engagent que nous et tant mieux s'il y a des gens qui aiment ce style-là, etc. Voilà. Mais euh, nous, de notre côté, on trouve que le, que le style, euh, le style chant métal féminin un peu symphonique, etc., euh, devient malheureusement euh, un style mineur parce que c'est un, un style de musique qui se. Euh, qui s'autoplagie bah, quoi exactement, qui devient caricatural il n'y a mmh. jamais aucune surprise mmh. euh, on a l'impression d'écouter toujours plus ou moins les mêmes groupes, avec les ouais. mêmes recettes etc, et nous on veut vraiment s'émanciper, alors attention c'est toujours dans notre ADN hein, mais on veut quand même vraiment s'émanciper un petit peu de, de cette étiquette là parce que euh, le, la, la direction que ça a pris depuis plusieurs années euh, ne nous, nous, nous parle plus du tout euh, d'un point de vue artistique. Non, c'est un genre qui a fait long feu, c'est-à-dire qu'on a eu quelques années vraiment très riches, euh, mais c'est devenu vite très très ennuyeux, avec euh, non seulement des groupes qui se ressemblaient les uns les autres, et en plus des productions plastiques, et en plus euh, 10 morceaux sur un album qui se ressemblaient. Mais, voilà. euh, là, je ne sais pas si les gens ont fait attention, mais euh, bon, moi je prête toujours un soin très très euh, important au choix des morceaux. Alors désolé, j'ai dégommé à peu près toutes tes suggestions euh, alors pas de pénumbra mais de, euh, des groupes en fait hors pénumbra ouais, et ouais. parce que du coup alors là pour le coup je choisis toujours les derniers albums donc, mais ouais. bon voilà je, je pense que tu t'y trouves quand même moi je t'encourage vraiment à écouter le dernier album de Carcasse hein. il est vraiment bon du début à la fin euh, et il est, il est récent donc ça ça fait plaisir et, euh, et je voulais dire que dans Soro qui est pas si long que ça c'est pas une longue composition de métal symphonique qui dure 10 minutes ou une demi-douzaine de minutes hein, c'est un petit 5 minutes il y a quand même une évolution et, euh, et un pattern de riff je dirais de, de musique de guitare notamment sur le final là, qui change qui se mue un petit peu et qui est très intéressant et qui Alors, sort Soro, effectivement euh, euh, juste pour les auditeurs euh, ça fait partie, il y a deux, on va dire, j'aime pas trop ce, ce qualificatif, on va dire qu'il y a deux balades voilà, dans l'album. Euh, en tout cas, deux chansons. Ouais, euh, ouais, ça en ouais. fait partie. C'est pas du tout représentatif de l'album parce que, euh, et ça, euh, c'est vraiment dans notre ADN, c'est une vraie, vraie volonté de notre part. On veut toujours faire des albums avec des morceaux très différents les uns des autres pour, pour toujours proposer un album euh, qui nécessite une écoute globale. Voilà, c'est ouais. ce qu'on aime, ce qu aime faire. Et voilà, donc Soro n'est pas du tout représentatif des, des, des autres chansons. Ensuite, pour, pour rebondir sur tes propos, Soro a été... Euh, alors je, euh, je sais que les gens ne se rendent pas forcément compte, et c'est normal hein, quand on n'est voilà, pas, pas directement concerné par l'écriture, le, le on ne se rend pas forcément compte, mais c'est une chanson qui, est très, qui a été très difficile à écrire et très difficile à mixer. 
à écrire parce que les arrangements symphoniques, si les gens veulent la réécouter, ils feront attention. On a fait, euh, on a vraiment eu la volonté de, ouais, d'écrire euh, un, un orchestre euh, complet qui s'intègre bien à la chanson. Donc, euh, voilà, avec des, voilà, des, des, des spécificités au niveau du mythe pour que ce soit bien, bien intégré dans, dans, dans la chanson. Il y a une boucle techno, je crois que c'est la seule, euh, la seule de, de l'album. En tout cas, qui est mise en avant comme ça. Euh, et en fait, lors, euh, lors du passage entre cette boucle euh, un, peu, euh, un peu électro et, euh, et la batterie qui rentre, ça a été un calvaire pour nous de trouver le bon équilibre parce qu'il fallait, que, il fallait euh, privilégier aussi l'impact de la batterie, de la batterie quand elle rentre. Donc voilà, c'était un morceau très très compliqué. Il y a plein de voix, il y a des, il y a des chœurs. Et ça aussi, j'insiste dessus parce qu'on euh, enregistre des vrais chœurs. Voilà. Euh, euh... Alors ça a l'air simple, hein, enfin un peu un peu bonnet de dire ça, mais euh, je veux juste que les gens se rendent compte à quel point c'est, c'est difficile et que c'est coûteux euh, mmh. en termes de temps, d'argent, en termes de voilà, temps et d'argent, ouais. voilà, d'intégrer des vrais cœurs et c'est voilà c'est euh, pour un groupe c'est, et ça reste toujours un challenge parce que le, des fois le résultat n'est pas toujours. Ouais, t'es pas sûr d'avoir quelque chose de vraiment voilà. bien. Ouais. Vo- mmh. Voilà et c'est euh, et pareil je pense que c'est c'est euh, alors, on ne ment pas avec les gens qui, qui nous connaissent et qui nous aiment mmh. déjà. Voilà, et c'est, et c'est important voilà, de, de, de maintenir ce respect-là et de, d'essayer de, à chaque fois de proposer des, des choses authentiques. C'est de très bon goût en tout cas. Et moi, je trouve que c'est une balade, certes, mais euh, cette évolution-là, ce que tu, tu renforces ce que je disais, euh, voilà, même si moi, je n'avais pas forcément trop, euh, trop fait attention à la boucle techno. Donc, ce n'est pas si euh, facile que ça, on va dire. Et donc, ça, c'est très agréable dans l'écoute. Effectivement, ça mûrit bien, d'ailleurs, au fur et à mesure de, des différentes écoutes qu'on peut faire. Euh, alors, je voulais en deuxième question aborder le, justement les deux trous béants qu'il y a eu dans votre discographie. Alors tu l'as fait, donc c'est, c'est bien, ça va être euh, relativement ouais, mais j'ai rapide. Mais je n'ai pas dit pourquoi. Oui, alors voilà. Alors il y a, y a ça, et en fait il y a surtout un truc qui m'a intrigué beaucoup ouais. là-dedans, en dehors de, de juste de l'espace temporel. C'est, c'est le truc très facile à voir. Il euh, ouais. y a eu donc ouais. effectivement la, la première coupure en 2003, puis une deuxième, ouais. en, enfin entre 2003 et 2015, puis une ouais. deuxième donc en, entre 2015 et 2023. Alors ouais. tu vas pouvoir revenir sur de telles absences, et surtout moi ce que j'ai trouvé très très intrigant en regardant Penumbra sur Metal Archive, c'est ouais. pourquoi vous êtes repassé par la case démo en 2007 Alors que du coup, euh, bah, finalement, euh, vous étiez un groupe pro dans le sens où il y a eu trois albums déjà qui sont sortis. Pour, pourquoi, ce, pourquoi il y a eu besoin de revenir au format démo en fait Alors, euh, bah, je vais te répondre très franchement. Euh, en fait, à l'issue du, du troisième album, donc c'est que jeune qui a été l'album qui a le plus... Euh, euh, et qui a le plus de raisons, c'est le, le, qui a le plus euh, vendu. Le marché, ouais. Mmh. ouais. Euh, en fait, euh, Mika de Season of Mist euh, n'a pas. Euh, donc, on, était, euh, on a signé pour deux albums avec lui. Exact. Et en fait, le deuxième et le troisième, ouais. Voilà. En fait, euh, il n'a pas souhaité. Enfin, euh, il nous a pas euh, clairement euh, euh, fait part de sa volonté de continuer à nous signer. Alors, il mmh. faut savoir que Penumbra a très bien vendu a très bien vendu. Oui, vous n'étiez pas en et dessous de, d'autres voilà. groupes spécialement, quoi. Ça, c'est que non, Clusion avait bien marché, quoi. Pas du tout. Et en fait, euh, alors, on a, eu, on a eu la réponse il n'y a pas très longtemps en regardant une interview de Mika, qui, en fait, quand il... Euh, dans cette interview, euh, Mika euh, parlait des groupes euh, de toutes les productions de, de Season, euh, voilà. Et à un moment, Penumbra a vu. En fait, Penum, euh, Mika... À, à, donc à, à saluer euh, voilà, le, le côté euh, professionnel, le, le, les ventes qui ont été rendues, etc. Mais en fait, a, a clairement dit que, que c'est, qu'il avait signé euh, Penumbra euh, 
parce que à l'époque, il voulait euh, dans son catalogue un, un groupe à chanteuse. Ouais, okay. Pour pour faire concurrence, enfin, en tout cas euh, pour euh, un peu euh, pas d'amélioration à, à Napalm, mais voilà pour commencer à marcher mmh. sur les pas de Napalm. En fait, bon, c'est là c'est mon interprétation. Par contre, je pense pas que ce soit un style qu'il aime beaucoup. Ouais, voilà. okay. Et, pas et un choix de cœur. Euh, voilà, un choix de cœur. Il a voulu rationaliser son mmh. Son son, euh, son, 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 exactement. Et, euh, et donc, il nous a, euh, il nous a euh, laissé dans la nature. En, en pensant, alors je pense que, euh, en pensant que, euh, qu'on allait être signé de facto chez, chez Napalm. Ouais, facilement trouver quelqu'un d'autre, ouais, en tout cas. Ouais, quoi, ouais, ouais, ouais. exactement. Donc, on a fait cette démo. Voilà, cette démo pour ah, l'envoyer okay. voilà, ouais, ouais. euh, à, à des labels, enfin, à des labels, en l'occurrence, un label Napalm, qui n'a pas donné on n'a jamais su pourquoi, n'a pas donné suite. Vous aviez eu une réponse ou pas, même pas de réponse ouais, ouais, si, si, on a une réponse. Alors, on pense, mais ça, c'est pareil, c'est notre interprétation, ouais. on pense que les morceaux qu'on avait proposés, alors, soit on, était trop, on avait trop la couleur de Sin of Mist, voilà, ouais, okay, ouais. c'est pas impossible, soit euh, il n'a pas aimé, ça peut, ça, peut, ça peut être le cas aussi, euh, mais bon, on estime qu'un patron label est plus assez rationnel, hein. donc ouais, à partir ouais, ouais. Où on vendait bien, il euh, n'y avait pas de raison. Soit euh, il avait déjà des groupes euh, suffisamment signés, voilà, euh, on ne on, on saura jamais euh, le, ouais, le, le fin mot de l'histoire. Est-ce que c'était voilà. des nouvelles compositions ouais, ou que ça fait. D'accord, ok, ouais. Qui sont dans Erafort d'ailleurs. Que vous avez utilisé dans Erafort, ouais, ok, ouais, donc l'album Ok, bah, voilà. très, très intéressant tout ça. Mika, pour info, c'est Michael Berberian, hein, donc le, le boss en fait de Season of Miss, pour ceux qui. Ouais, avec qui on a gardé de, de, des contacts euh, polis, enfin. Cordiaux. Cordiaux, il n'y a pas de ouais. souci. Moi, moi je, je comprends, alors évidemment, on est, nous, de notre côté, on est un peu déçus, hein. ouais, euh, mais. Euh, et et pour, pour être totalement transparent, on avait envoyé la, quand même la, la, la démo. Des rapports à, à Season of Mist. Oui, donc l'album euh, l'album ouais, ouais. euh, Bon, bah, on n'a pas eu de retour. Enfin, en tout cas, on a eu un, ouais. pas eu de retour direct. Mais on a, on a... Et finalement, on a su pourquoi. Ce que je disais, c'était l'interview de, de, que je mentionnais. Et euh, bah, on, a, on a compris le message. Hum. Et là, Eden, on ne l'aura même pas envoyé. Oui, oui, bah, voilà. c'est bon. Mais par, contre, mais par contre, il nous, euh, il nous distribue toujours. Et je les ouais. okay. remercie pour ça. Voilà, parce ouais. qu'être distribué par Season of Mist. C'est quand même un, quand même un sacré euh, avantage. Euh, avantage ouais, ouais. Ouais, ouais, ils sont très, très, clairement. très bons distributeurs, ça c'est voilà. ouais. un point fort. Voilà, une réponse très, très sincère avec des, des éléments objectifs et puis un peu qu'il y a du, fin, quelques éléments subjectifs aussi, enfin l'interprétation, mais je pense voilà. Ouais, tu dois pas être trop loin du compte. Mais ouais, en tout cas, c'est hyper intéressant ouais. d'avoir ces coulisses-là. Je te remercie mmh, de, mmh. justement d'être transparent, ça fait mmh. plaisir. Ah non, mais un groupe, c'est un groupe de musique qui navigue, il y, y a des tempêtes, il y, ouais. y a des moments très sympas. Et puis, des moments très décevants. Ouais. Ouais. Voilà, c'est comme ça. D'autant plus, alors ce qui est marrant, c'est que généralement, c'est l'élément rationnel qui est logique pour le coup pour un mec qui a la tête d'une boîte, hein, parce que ça reste une entreprise, un hein, label, mm -hmm. euh, c'est quand même les ventes. Et là, ce qui est quand même fou et dommage dans votre cas, c'est qu'en plus, vous vendiez bien. Donc, c'était même pas la question, en fait. Euh, ouais, alors, sauf que, euh, sauf que pour Erafort, quand on l'a sollicité, euh, alors nous, nous, pour le coup, on était... Enfin, euh, c'est tout un paradoxe, on était des jeunes lapins, on n'avait pas saisi... Euh, justement, c'était mmh. à, 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 mmh. à l'issue des, des 12 années de, de pause, euh, je, je reviendrai sur la raison. On n'avait pas saisi le... 
comment dire, l'importance du mouvement qui avait été amorcé sur la, sur les, sur la digitalisation. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, Mika, lui, bah, lui il, est, il est en première ligne, il le savait. Mmh. Et, euh, et, euh, et moi, je me souviens d'avoir eu une discussion avec un de, un de ses collègues euh, qui me disait, mais vous, vous allez voir, vous allez en vendre dix fois moins. Mmh. Et c'est le cas. Et ça a été le cas. Et ouais, ça a été le cas. Trompé, ouais. Dix fois moins. Et oui, c'est pas qu'on a perdu, alors on a dû perdre du public parce que euh, on a fait, on a fait une, une pause de 12 ans, mais voilà. Ouais, ouais, non, non, mais lui, il, ouais. il connaît bien tous ces chiffres-là voilà, hein, ouais. parce qu'il a vu les productions euh, de son Exactement. côté. Exactement. Ouais. Donc, euh, et voilà, il allait pas, c'est pas trop son, c'est pas trop sa cam de musique. Hum. Euh, ouais. Il sait qu'on n'allait pas vendre comme avant. Euh, ouais. il s'est pas il s'est pas fêché et bon, une part de moi euh, le comprend aussi hein, ouais, ouais, ouais. Et, et pour info d'ailleurs euh, strictement euh, financière ou calculatoire ouais. vous aviez écoulé combien d'exemplaires de cette jeune euh, alors euh, moi j'en étais resté à, à, la, à la louche à 10 à 10 000 dans les dans le dernier comptage quoi, il, y a, okay. il y a très longtemps voilà. hum. Ouais. Aujourd'hui, il y a un groupe qui vend 10 000 albums. Ouais, non, bah il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non. Non, les gens ne se rendent pas compte. Mais voilà. et mmh. Alors, on ne pouvait pas en, en faire notre vie. Attention. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, mais 10 000 ça, albums, ça reste aux 10 000, c'est pas mal. Ouais. Mmh. Voilà, ouais, c'était plutôt un, 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 score, un score plus. Plus qu'honorable. Ouais. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc voilà, bon, c'est à la louche. Hein, voilà. C'est peut-être un peu moins, un peu plus. Euh, ouais, mais, mais on, est, on est dans ces eaux-là. Alors, tu voulais euh, amener justement les raisons de ces deux euh, gros... Ouais, trucs. alors, non, non, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après le... Après le Sexion, qui a connu son... Euh, voilà, qui, a, qui a connu son petit succès, euh, euh, en fait, là, bah, justement, le, monde, le premier monde fondateur euh, avec moi est, est parti. Ouais. Il était parti avec la chanteuse de l'époque mmh. et euh, le clavieriste, qui pourtant est un, est un pote d'affance, mais qu'on a récupéré par la suite, parce que c'est... Euh, L'amitié est plus forte et puis il n'était pas parti pour les bonnes raisons. Et en fait, euh, ça nous a foutu un coup. Et euh, donc ça, c'est le premier élément. Et en plus, à l'époque, on commençait à, on commençait à avoir des, 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 des carrières professionnelles hors musique mmh. qu'on n'a pas voulu, euh, euh, qu'on n'a pas voulu sacrifier. Des vies personnelles aussi euh, qui, euh, qui, euh, bah, qui prenaient plus de temps. Hein, voilà. Euh, bon, bon, en, dans, dans les grandes lignes, les enfants sont arrivés, voilà. Et, euh, et donc, on a décidé, voilà, de plutôt de se, de se cristalliser sur, euh, voilà, sur, sur ces deux aspects, parce que on a très vite compris euh, que, de toute façon, gagner sa vie dans la musique et dans le métal, c'était euh, mission impossible. C'était une mission impossible. Et de toute façon, notre trajectoire sur l'aspect la, sur études, etc., était tellement déjà amorcé mmh. qu'il ouais, fallait qu'on aille aussi jusqu'au bout. Et finalement, euh, alors, c'est vrai que quand, après quelques bières et qu'on re, reparle du passé avec les mêmes groupes, on a ce petit regret de dire, mince, mmh. on a peut-être quelque chose. Si on avait ça. poussé un peu plus, qu'est-ce qui se ouais, serait passé ouais, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, eh ben, euh, avec du recul, on a, bah, on a des belles vies, on est toujours... Euh, le métal est toujours de nos veines, on, on, on compose, on est, on est complètement libre. Et on a, on a surtout cette liberté de parole, en fait, on ne doit plus rien mmh. à personne. Mmh. Et, euh, et, euh, et bah, c'est quand même un luxe d'avancer de, voilà, de, avec, euh, avec, son, avec son rythme. Bon, maintenant que les choses sont hyper normalisées, parce qu'on ouais, a, on a un peu plus de 40 ans, euh, il est évident que maintenant on va accélérer les, les, les autres sorties d'albums, parce qu'on a... Mmh. 
on a, on a plus de, euh, ouais, on aura plus de temps à consacrer à, à la musique, donc on va revenir, on va essayer de revenir un peu plus en force. Mais, euh, mais voilà, les, sans regret, on, on, si c'était à refaire, on ferait la même chose. Et, euh, et puis, et puis, ouais, on, et puis on est toujours là, c'est l'essentiel. Et puis, bah, ce que j'avais lu dans une de tes interviews, c'est que tu es toujours passionné de métal, et c'est finalement le plus important, ça, en fait, quelle que soit la forme bah, que c'est En fait, c'est... Une très bonne question, c'est euh, pas qu'on est passionné, en fait, on, on, c'est en nous. Euh, mmh. euh, C'est-à-dire que bah, là, je sais que ça va parler de beaucoup de gens, mais euh, on, on, on se lève, on écoute la musique, c'est du métal, mmh. euh, on fait du sport avec du métal, euh, on, on écoute du métal, c'est vraiment une musique, c'est la musique qu'on qu aime, qui nous a apporté beaucoup, beaucoup, notamment grâce à grâce à Penoir, mais aussi sur les plans sur le plan musical et émotionnel. Moi, je, je trouve qu'on a la chance d'aimer une musique qui peut qui, qui adresse un spectre de d'émotions de, de, hyper larges, mmh. des styles mmh. très très différents. Euh, des euh, voilà, c'est euh, on, on trouve de tout en métal. Moi, quand, quand, je, quand je fais écouter du métal à des gens qui n'ont qui ne connaissent pas, pas ouais. voilà ils sont toujours très surpris par euh, par le la, la, la constellation de, de, ouais. de sous-styles qu'il y a ouais, et la richesse de cette musique là et euh, et bah, bah, une fois qu'on a ouvert la boîte de port adolescent et sur cette musique là je pense que pour beaucoup c'est une musique qui ne quitte pas et c'est pour ça aussi que il euh, y a il y a un tissu associatif qui est super important. Il y a des gens comme toi qui sont passionnés et qui font, euh, voilà, qui, qui font des émissions de radio. Et c'est ça qui fait vivre le métal. Mmh. C'est pas l'argent qui, qui a derrière, parce que l'argent, il n'y en a quasiment pas. Non, la plupart des choses voilà. se font bénévolement, en fait. Ouais, ça, voilà, c'est ça. Mmh. Et, euh, et bon, bah, c'est tout à l'honneur de, 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 de personnes qui font ça. Euh, bah, les, je, alors, là, je vais parler des groupes de musique. Qui, euh, moi, c'est ce que j'explique tout, tout le temps. Penumba nous coûte de l'argent. Mmh. Euh, mmh. Et nous a même du temps de nous a toujours coûté de l'argent si on fait le alors, ouais, si les, tu fais le, le bilan ouais. mmh. le bilan c'est évident c'est une passion mmh. c'est une passion bah voilà je, je prends son cet exemple il y en a c'est le cheval ça leur coûte 500 balles par mois mmh. bah nous bah, c'est le métal et puis euh, et puis et puis voilà sans, sans regret et s'il fallait le refaire tu on le refais il ah, y a des côtés frustrants hein, je te le cache pas c'est vrai que notamment euh, au regard de l'historique qu'on a eu de l'histoire euh, qu'on a euh, de je pense quand même des, des albums euh, plutôt qualitatifs euh, mmh. voilà et de de, de, ouais, de la notoriété qu'on a c'est vrai qu'on est frustré par le fait qu'on voudrait faire plus de concerts ça ouais, c'est ouais. ouais, ouais. évident mmh. mais euh, mais le problème c'est que euh, on, alors, on pareil on en parle souvent euh, c'est pourquoi on n'arrive pas à faire plus de concerts mais la la, la vérité c'est qu'on rivalise pas avec des groupes euh, euh, des groupes qui sont signés par des labels et les labels poussent ou payent mmh. euh, des, des, voilà, euh, mmh. voilà, des des publicités etc et, euh, et c'est un je te propose gros, de revenir que... sur cette problématique ouais. euh, dans une autre question Max si tu veux bien bah, et, ouais, ouais. Ouais, parce que du coup ça, ça, fait, ça fera partie de l'objet d'une question ouais, très intéressante là dessus parce que tu ouais. as abordé un petit peu en off avant qu'on fasse l'interview et du coup ça m'intéresse beaucoup euh, mais on va justement continuer d'explorer la constellation du métal qui est très vaste avec une de vos influences alors, c'est pas un... des choix de groupe que tu m'as envoyé, mais je pense que tu as tout de suite re retrouvé de quel groupe il s'agit. Un groupe français, très bien, euh, dans, dans une influence même de votre style musical, moi, je dirais. 
euh, clairement, puisque vous, vous mettez non. un peu le pied dans <rire> vous mettez un peu le pied dans l'extrême par moment quand même. Ouais. Euh, et il y a un lien surtout très fort entre vos deux oh. groupes. Donc, okay. euh, passer ces deux indices un peu énigmatiques, je ouais. vais lancer un deuxième extrait de l'album Eden, donc qui sera très différent ouais. de Soro, effectivement, mmh. et qui sera suivi par cette, ce groupe français qui a sorti un deuxième très très bon album, qui a eu un gros trou d'ailleurs aussi euh, dans sa carrière entre le premier et le deuxième, euh, le deuxième album. Allez, bonne écoute, on se retrouve après.
Vous êtes bien toujours dans Killer on Mulhouse avec une très belle guitare acoustique qui a conclu ce, ce très bon morceau. Est-ce que tu as reconnu ce groupe qu'on vient de s'écouter, Max Bah Bien sûr, c'était le, le groupe Dagon, c'est l'Ultime Carta. Ah, oh. ouais, le, euh... le lien que j'ai fait entre vous. Ouais, et ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais je, reconnais, je reconnais la voix tout de suite de bah, Dagon qui, bah, qui chante aussi dans, dans Pénombra, qui fait les voix claires, comme vous avez pu entendre sur sur la première chanson que tu as diffusée. Euh, alors malheureusement, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, Agone ne fait plus partie de... Si, euh, de... j'avais vu. Ouais. Ouais, mais, euh, bon. Je tenais à diffuser du, du Doom. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, c'est pas hyper loin. Euh, et puis le Doom aussi a été assez pionnier dans l'utilisation d'instruments additionnels. Hein. Mm -hmm. euh, Mike Dying Bragg a introduit du violon euh, très très vite. Euh, les groupes aussi euh, de Scandinavie ou de Finlande ont introduit du violon, ont pu introduire des instruments euh, un petit peu classiques, on va dire, enfin complètement classiques dans leur musique pour renforcer un, une, une émotion de mélancolie en fait. Euh, je trouve que c'est très réussi et puis bah, en, en découvrant qu'il y avait ce lien entre vos deux groupes, je suis dit banco, euh, ce sera plus intéressant que de, que de passer un, un vieil Amorphis, tu vois par exemple, ou un vieux My Dying Ride. <rire> et, euh, et puis bah, du coup ça fait de la pub aussi pour un, un groupe qui a sorti un super album donc, qui s'appelle bien Lux Incerta qui euh, donc, en est à son deuxième qui s'appelle Dark Odyssey. Alors, il a été, rempla il a été remplacé par une chanteuse. Si ok. Mais, voilà. Okay. Donc, ça, voilà. ça change un peu la couleur. Voilà. Ouais, ouais. Alors, et auparavant, il y a eu un deuxième extrait donc, de Eden, euh, l'excellent ouais. Underworld. Euh, donc, Eden, toujours paru en 2023, cinquième et dernier album en date de Penumbra. Alors, justement, là, j'ai fait exprès un petit peu de, de parler de cet instrument additionnel, euh, de ces instruments additionnels qui, sont, euh, qui ont beaucoup été employés en fait, euh, dans les groupes, surtout de la, de la sphère extrême, je dirais, causer vraiment. Euh, bah, déjà, le chant féminin vient quand même pas mal de là. Hein, Paradise Oz, dès son deuxième album gothique, il y avait du chant féminin. C'était quand même très, très. Euh, C'était un peu. Il y avait aussi Loot Blast qu'on avait mis. Ah ouais euh, ah bah, Ouais, ça, sur nos tirs. Je sais plus comment ça. ça ah, Frozen là. Tears Oh, non, non, nos tirs touchés, ah, je crois. Euh, okay. voilà. Et à la fin, il y avait, il y avait aussi euh, ouais, une petite voix d'opéra. Non, à l'époque, ouais. euh, enfin, les gens s'essayaient euh, un petit peu ouais, avec. Euh, ouais, ouais. Ouais. Et souvent, euh, le résultat était pas mal. C'était souvent intéressant. Alors, voilà, ma question un petit peu pareil, un petit peu provocatrice ou provocante, mmh. comme tu préfères, Max. Ouais. Est-ce est qu'à l'époque euh, du démarrage de Penumbra, donc toi tu, tu faisais donc, euh, du hautbois, donc mmh. euh, tu nous as expliqué que c'était ta formation en fait classique. Ouais. Est-ce que quand même là-dessous, là dans le choix de l'intégrer dans le groupe, il n'y avait pas cette peur de, enfin et donc l'intégration de le faire pour éviter d'être trop assimilé à la cohorte de, de groupes parce que ça dégueulait pas mal en Europe hein, de, de groupes on va dire avec un chant féminin The Sins I Beloved Tristania euh, enfin on va pas tous les rappeler mais il y en a énormément d'ailleurs je trouve que j'aime beaucoup Tristania moi personnellement donc c'est plutôt un compliment que par moment il euh, y, y a des compos ou des, des couleurs un petit peu d'albums qui sont, qui sont pas trop éloignés de ce qu'ils faisaient euh, à cheval un petit peu entre du, du clair et du, du un peu plus extrême et puis aussi l'utilisation d'électronique euh, voilà alors je me demandais si c'était si ça avait été un choix un petit peu guidé pour éviter justement les amalgames bah écoute euh, je réponds très, très clairement euh, non dans la mesure où euh, moi quand je suis euh, euh, bah, quand j'ai fait l'essai dont je te parlais avec le, le, le composite ouais. euh, avec Dorian, Dorian. le guitariste euh, bah, je suis pas venu avec ma bite et mon couteau, je suis venu avec mon robot et mon couteau. Voilà. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, euh, donc, à l'origine, j'étais venu qu'avec cet instrument. Il se trouve mmh. qu'après, 
Euh, évidemment, j'y avais des trous, donc j'ai commencé à faire le, le, les, les gros et les champs, les champs black. Voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé ma place. Mais à l'origine, mmh. non, non, on était parti que sur l'intégration du, du hautbois, euh, parce que je voulais faire du métal. Mais, je, mais malheureusement, je savais faire que ça et un peu de piano. Mais voilà. Ouais, ok, d'accord. Voilà, voilà. mais c'est euh, un choix par ta compétence, en fait. Ouais, ouais, mmh. et par et par amour pour le métal, au grand dame de mon professeur de voix de l'époque. <rire> aurait bien voulu que tu intègres. Euh, voilà, voilà. <rire> un ensemble que, harmonique. J'ai ou... basket du côté obscur. Alors pour pour, pour l'anecdote, c'est marrant parce que euh, finalement. Quand on tape au bois, euh, bah, je fais partie des, euh, des, des personnes qui sont, un, qui sont citées pour avoir apporté un petit peu quelque chose par Excellent. ces instruments, parce que j'ai intégré dans le métal justement, alors que je suis dix fois moins doué que les voilà que les, les, les bouistes classiques dans les dans les dans les, dans les orchestres, hein, voilà. Mais bah, voilà, c'est ma petite contribution pour cet instrument. Bah, non, mais moi je trouve ça apporté. vraiment voilà. cool parce qu'en écoutant euh, les albums, je trouve ça, ça apporte vraiment quelque chose. Hein, C'est pas juste pour le lustre et, euh, et que du coup la, le gros avantage de, du hautbois, hein, mais bon ça tu, tu pouvais pas forcément deviner, c'est que finalement il y a pas grand, il y, y a pas grand monde en dehors de Penumbra qui l'a intégré en tant qu'instrument. Ah bah, tellement chiant, hein, ça, comment ah, ça à prendre <rire> non, parce que... Tellement cher, euh, le hautbois, euh, <rire> c'est l'horreur. Je, okay, je conseille aux gens de, voilà, de, de faire ça. Mais c'est. Euh, Excuse-moi, je te coupe. Non, non, quand j'étais bon, petit, c'était un choix par défaut. C'est-à-dire que <rire> ma, mes parents voulaient que je fasse de la musique parce qu'ils avaient, euh, avaient reçu une éducation, euh, enfin, surtout ma mère, une éducation classique. Et il se trouve que, évidemment, euh, pour des questions de, voilà, de sectorisation, j'avais pas accès euh, mm. J'étais pas prioritaire mm. sur tous les autres instruments que tout le monde choisissait, c'est-à-dire piano, etc. Et il restait que le hautbois. <rire> Et, euh, et le et l'accordéon. Ah, J'étais petit, hein, j'avais 6-7 ans. Hein. Euh, ma mère m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit accordéon, je savais pas ce que c'était au bois. Elle euh, parce que euh, c'est reconnu pour moi au bataillon. Et ma mère m'a dit d'accord, tu feras du bois. Parce que l'accordéon pour elle, c'était <rire> hors de question. Voilà, J'ai commencé un, vraiment un choix par défaut, mais que je regrette, euh, je regrette vraiment pas. Quoi. Bah écoute, hein, c'est une particularité et qui est pas encore. Enfin, euh, autant du violon, il hein, y en a dans un paquet de groupes euh, métal. Enfin, hein, dans un paquet, c'est quand même. Il bah, hein, y a beaucoup plus de violonistes, bien sûr. Ouais, mmh. ouais ça revient relativement souvent. D'autres instruments classiques aussi, d'autres flûtes, je dirais, d'autres instruments avant, mais le hautbois, c'est effectivement, moi, c'est le seul groupe que je connaisse avec un hautbois. À part Alors, par contre, de... pour l'anecdote, c'est l'horreur à sonoriser en concert. Ok. Ah, sonor... pardon, à sonoriser. À sonoriser, C'est un lapsus, Max. C'est pas faux, comme dirait l'autre. C'est plus compliqué que des instruments de la, la gamme des instruments avant, tu veux dire Ah, c'est déjà, bah, déjà un instrument classique dans un, dans un, dans un brouhaha de métal. Euh, ouais, déjà, il faut pousser le micro, donc ça, de facto, ça crée des larcènes. Euh, ou alors, j'ai pas de retour, je m'entends pas. Mmh. Euh, donc, des fois, je suis à la limite de la justesse parce que je sais pas ce que je pense. Pas ce que vraiment, en fait. Ouais. En fait, contrairement à ce que les gens pensent, la note n'est pas acquise dans le bois. Selon la, selon la, la, la pression qu'on met et la, la façon dont on serre l'anche, ça peut faire varier le, le son d'un demi-ton. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc, faut, ah. putain, faut être vraiment très, très... Euh, bah, faut, faut, pouvoir euh, pratique, ouais. faut pouvoir s'entendre. Faut pouvoir s'entendre. Et malheureusement, des fois, dans des conditions, vu qu'on peut pas faire des, 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 des balances qu'on fasse à l'arrache, c'est des fois, c'est un peu faux. Bon, c'est un inconvénient que tu n'as pas avec d'autres instruments euh, plus un peu euh, à touche, quoi, j'imagine euh... Bah non, bah, les gens peuvent s'entendre. Genre, faire... 
que le, si le santé, par exemple, veut plus de retours, euh, bon bah ça va pas ça va pas générer des ça va pas générer de l'arsen euh, pareil pour les guitares enfin je, je simplifie évidemment mais voilà mais dès, dès qu'il y a un instrument classique qui n'est pas puissant par définition euh, et qui donc euh, qui nécessite un micro voilà, faut, faut le mettre devant, faut, faut pousser le micro. Mais, mais je pensais même pas... aux instruments de la famille ou au type de certains types de flûtes. Il y en a certains, bon bah tu positionnes tes doigts, tu souffles dedans, mais tu peux pas avoir cette variation de demi-ton. Si, c'est tous les tous les instruments de ah, type sont. Euh, C'était ça le. Euh, alors en fait, c'est propre euh, aux instruments à hanche double. D'accord, ok. Ouais, ouais, si tu rentres ouais, en bah, si, si, c'est hyper intéressant. Ouais, ça. Voilà, euh, parce que la. Euh, bah je te dis tu, euh, tu ton ange double tu la tu la, tu peux la serrer euh, ouais, tu, okay. et mettre de la pression différente mmh. Genre, une trompette t'auras toujours le son juste oui oui c'est bah, par exemple ouais c'est ça un saxophone a, aussi j'imagine ouais. voilà il y a d'autres difficultés euh, oui, oui bien sûr bien sûr mais tu peux pas voilà. avoir une note fausse à partir du moment où t'as ouais. réussi à souffler dedans et que t'as appuyé correctement exactement ouais. Exactement. Mmh. Alors tu peux te tromper dans les notes, ça c'est un autre sujet. Mmh, Mais ouais. pareil pour la flûte traversière, voilà. Les, ouais, les ce instruments que en aussi, double, ouais. en, en double, voilà, te, te, ouais, ta note n'est pas, n'est pas acquise. Ça rajoute voilà. une difficulté quand même hein, dans le processus. Ah, surtout en concert. Surtout mmh. en concert. Ouais, mais je vois très bien parce qu'à la limite, quelqu'un qui joue extrêmement bien du saxophone à l'aveugle, bon bah, il, il, il sait qu'il sera juste même s'il s'entend pas quoi, à la limite. Exactement. Mmh. Alors, alors peut-être petite petite différence, mais mmh. ça sera, ça sera inaudible. Euh, moi, ouais. quand je suis au, au, au demi-ton, et puis pareil, ouais. la façon, euh, si je, euh, c'est vraiment, c'est un, un instrument, euh, c'est un instrument galère le bois. C'est tard que l'ange, il faut, euh, selon qu'on l'enfonce plus ou moins, pareil, ça, 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 ça modifie, ça modifie le son. Ouais. Il faut que le roseau soit mouillé, sinon, s'il n'est pas mouillé. Depuis quelques minutes, euh, c'est un quoi qui assuré parce que le roseau a séché. Mmh. Ah, c'est ouais, C'est vraiment l'instrument <rire> vivant par excellence, quoi. Ouais. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que c'est euh, c'est la minute culture euh, instrument classique. Ouais, je trouve ça génial. C'est ouais, bien, c'est cool. C'est que les orchestres, en fait, euh, ce qui donne le euh, le euh, l'accord le, le, enfin le, le, le... diapason la ouais. c'est le bois qui donne la note d'accord okay, pourquoi ouais. ah, pourquoi il y a une raison c'est que le bois est fait en ébène qui est un bois qui ne travaille enfin qui ne subit pas les pressions enfin, en tout cas beaucoup moins que les, euh, que les autres instruments il tient très bien l'humidité en fait euh, qui ouais, il va pas enfin l'environnement va pas va pas jouer ouais, okay. alors après euh, ça c'est euh, donc si le, le bois a bien bien réglé sa hanche voilà, qui connaît son bois et qui joue dans un environnement euh, euh, propice, il, voilà, il donne, donne, euh, il donne ouais, okay. la note et l'orchestre se, se, se casse sur cette note-là. Après, ça c'est la théorie. Après, quand on est jeune, euh, quand on est jeune, euh, qu'on ne sait pas encore bien maîtriser l'instrument, mais qu'on veut quand même jouer la règle des orchestres professionnels et qu'on nous demande de nous accorder, et qu'il y a deux hautbois, alors moi, je, pour l'anecdote, je faisais la note, le deuxième hautbois faisait la, 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 la même note, les notes n'étaient pas, pas, pas les mêmes. Et, ouais, et, la, et la blague, c'était qu'est-ce qui est plus faux qu'un hautbois C'est le hautbois. Très bon. Ah, excellent. Tu la ressortirais, celle-là. Elle est géniale. Bon, il faut la sortir avec des copains musiciens. Mais bon, c'est un instrument que j'aime beaucoup, évidemment. Non, mais je trouve que la teinte est euh, comme, comme pour le reste d'ailleurs comme pour les chœurs que j'utilisais avec parcimonie comme pour les arrangements sympho que j'utilisais avec ça, mm -hmm. ça, parcimonie ou même les, les arrangements machines depuis deux albums que j'utilisais aussi avec parcimonie 
les touches de hautbois euh, apportent un plus, mais ne sont pas systématiques. Et du coup, c'est, non, 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 non les, on ne les met pas. Parce que ça, et on ne veut pas créer un effet de lassitude, en fait. Mmh. Parce que si on le mettait dans mmh. tous les morceaux mmh. euh, devant, euh, devant euh, ça serait... Euh, mmh. euh, et puis, c'est... Moi, je suis, je suis pas, j'aime, j'aime nos débuts, mais je suis pas nostalgique de nos débuts. Ouais. Voilà, c'était un son d'avant. Voilà, on garde l'instrument parce que voilà, il fait partie de notre ADN, mais on va pas le mettre forcément avant. Alors peut-être qu'un jour, j'écrirai un morceau où il sera vraiment devant pour, parce que c'est moi qui apporterait quelque chose dans la chanson, mais c'est pas, c'est pas absolument pas la priorité. Ouais, ouais, mais c'est, c'est très bien, c'est très bien amené. En tout cas, ça, une, ça apporte une, une chouette couleur. Bon, bah, alors, il est temps de s'écouter le Blind Test. Alors, le label MNO, généreusement, vous offre deux albums de Penumbra, du dernier, hein, Eden, puisque le dernier album euh, est, est paru chez eux. Je les salue encore. Donc, euh, deux exemplaires à gagner. N'hésitez pas à écrire sur le mur de Facebook ou celui de Penumbra, hein, si vous préférez. Euh, donc, Killer and Mulhouse sur Facebook est très, très simple à trouver. Killer, espace on, espace Mulhouse. N'hésitez pas. On les fera gagner par la suite, même si vous ne manifestez pas maintenant. Euh, donc, le Blind Test, cette fois-ci, c'est un groupe de métal qui reprend un autre groupe de métal. Et comme on n'a pas euh, eu beaucoup de heavy metal pour le moment, eh ben, on va avoir notre dose de heavy metal. Avec un groupe relativement plus récent euh, que la moyenne de ceux que tu m'avais envoyé, Max. Ouais. <rire> euh, alors qui est un groupe qui arrange beaucoup euh, donc avec ce son euh, de synthé euh, typique qu'il utilise de, je dirais depuis ses débuts même si je ne suis pas un grand connaisseur et ça sera suivi d'un, d'un petit euh, d'un, d'un petit groupe on va dire, hein, un groupe pas très connu euh, dans lequel a officié euh, un membre éminent de Penumbra figure-toi Max donc, voilà, c'est, et ça, ça permettra d'écouter un petit peu de musique extrême aussi par la même occasion qui n'a pas été représentée encore dans l'émission donc voilà d'abord ce petit blind test donc n'hésitez pas à écrire si vous reconnaissez le groupe qui reprend, le groupe repris l'artiste repris si vous préférez et le morceau qui est repris c'est assez facile à deviner hein. c'est un hymne qui est vraiment très très bien paru en 86, allez je vous donne un gros indice là, enfin euh, un indice en tout cas et puis ça sera suivi donc d'un, d'un petit oldies but goodies d'un, d'un membre on va dire de, de Penumbra à vous de reconnaître lequel ou la quel est-ce euh, un membre qui est encore dans le line-up de Penumbra aujourd'hui, hein, je, je précise. Bonne écoute et on se retrouve après ces deux morceaux.
de retour avec cette cloche de l'enfer dans Killer News édition 162 avec Max de Penumbra au téléphone normalement. Ouais, toujours là. Et ben, est-ce que tu as reconnu euh, le deuxième groupe Alors, je vais procéder par élimination. <rire> <rire> J'ai peur de spoiler par parce que maintenant je. je ah, pas pour la reprise, tu dis rien par rapport à la reprise. Par contre, c'est pour le deuxième groupe. Ça, là, non, tu non, peux non, dire. non, 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 spoiler pour, pour éventuellement d'autres chansons que tu voudrais mettre. Euh, ah je oui, d'accord. Je procède pas par élimination ouais, ouais. parce que j'en sais pas, mais euh, notre batteur est aussi euh, le batteur de Hall des Tri. Eh ben, c'est bien joué, c'est pas ça. Mais oui, non, mais ah non, je dis, je procède par élimination. <rire> voilà. Donc, euh, et, et je pense que Valérie nous cache un, un passé sulfureux. Euh, voilà. Bravo, et, plein dans le mille. Euh, voilà. Donc, euh, par contre, je ne sais pas le nom du groupe. Alors, le nom du ah. groupe, c'est Dusk and Darkness. Il euh, ouais. y a assez peu d'albums, mais euh, je crois que c'est l'avant-dernier qui s'appelle Epic Escape. C'est sorti en 2013. Ouais. Et donc, c'est le morceau The Riddle. Et elle chante déjà divinement bien dessus, je trouve. Alors, il euh, faut savoir que euh, on a, quand on a auditionné euh, Valérie, quand on cherchait une chanteuse euh, officielle, euh, Valérie était déjà fan de Pune Moi. Voilà, donc ah, on a, excellent. Elle, était, euh, elle, est, elle est venue vraiment pour, pour, pour l'aventure, pour apporter sa pierre à l'édifice et, et en tant que. Euh, avec, fan, énormément, en, en, et avec énormément de respect pour. Mmh. Voilà, pour pour notre discographie, il est prêt à respecter ce qu'on avait fait, mais euh, auparavant, mais euh, pour apporter après ça, voilà, sa, sa couleur et sa jeunesse, et ça, <rire> ça fait baisser la moyenne d'âge euh, drastiquement de, du groupe. Voilà. Bah, C'est bien. Il <rire> a que 27 ans. Hein. Bah oui, ça, ça fait moins de médicaments euh, à ramener dans les, les tournées. <rire> euh, bon, il n'y a, a pas le problème de. Non, de on n'est pas là. Voilà. Par contre, on n'est plus. Ouais. <rire> non, non. Je déconne, je déconne. Non, on n'est pas là. Euh, non, non, euh, moi je, je, je salue toujours Valérie pour, pour la, la fraîcheur qu'elle nous a amenée, pour aussi l'ouverture d'esprit qu'elle nous a, qu nous a euh, comment dire, induit de euh, manière, euh, manière implicite, c'est-à-dire qu'elle nous, elle nous a écouté ce qu'elle qu aimait. Alors moi je ne connaissais, mmh. connaissais pas, je suis je caricature. Et voilà, le gent, tout ça. Tout Des tout choses tout. plus récentes. Ouais, plus mmh. récentes qui ne me parlaient pas trop. Alors, alors, par manque de curiosité, je, je, je confesse aussi, euh, par, et parce que ouais, les groupes que j'aime, je les suis toujours, euh, et bah, ça, ça nous a apporté voilà, des, des nouveaux éléments d'inspiration, pour, voilà, pour, euh, bah, pour, euh, et c'est ce qu'on fait sur certaines chansons. Alors, je ne systématise pas, évidemment, ouais. mais, euh, mais c'est important, et, voilà, et je pense aussi que c'est pour ça. Que, euh, alors bon, je parle de mon album, je le défends, euh, mais notre album, je pense qu'il est vraiment très moderne. En tout cas, c'est il y a des éléments, voilà, qui sont propres, euh, qui sont propres au, au style qu'on qu défend, mais mais c'est un album vraiment très très moderne. Inscrit dans son temps. Ouais, 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 voilà. Et je c'était euh, c'était notre pari. On avait très 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 peur. Et d'ailleurs, c'était une petite erreur qu'on a fait, euh, je pense, avec Erafort, notre quatrième album. On avait tellement peur d'être euh, un peu des, des, euh, des comment dire des has-been, hein, c'est-à-dire des, ouais, des ringards, c'est-à-dire qui accrochaient à leur style il y a, il y a 25 ans, que dans la fois, on a, on a, je pense maladroitement, des fois, on a mis des sons modernes trop, un peu trop en avant. Vous avez trop poussé le potard. 
Ouais, trop. Ouais, voilà. Et là, on l'a, on l'a vraiment bien rééquilibré avec Eden et on, on a vraiment le, ouais, la, la, la musique. Pour moi, la quintesson de de, de, mmh. de Pénora. Ce, ce bon métissage. Eh ben, tu me fais une transition d'enfer, figure-toi, Max. Tu sais pourquoi Parce que rien n'est prévu. Je salue, rien en, prévu. je salue encore Valérie, effectivement, ouais. qui chante extrêmement bien. Déjà, je trouve. Euh, ouais, non, c'est une super chanteuse. Et effectivement, les extraits live sur Internet sont, c'est impérial, quoi, ces prestations. Euh, et euh, de la fraîcheur parce que j'en viens à ça là tu l'as abordé euh, c'est très bien parce que comme tu es assez affable du coup tu abordes directement les thèmes toi même c'est très bien j'ai pas besoin de te pousser euh, là tu as mis le doigt sur un vrai truc c'est à dire que vous tentez quand même vous le faites vous intégrez des, des, des nouveaux mouvements ou des, des nouvelles vagues euh, dans votre musique au fur et à mesure alors ce que j'ai lu dans une interview hein, qui, qui date de l'album d'avant donc c'est vraiment ouais. toi qui réponds à part, à part si la personne en charge de la rédaction a travesti tes propos, tu, tu diras si c'est mmh. plus ou moins exact. Euh, tu disais dedans plusieurs choses. Tu disais une première chose, c'était que le groupe détestait, enfin n'aimait pas faire deux fois le même album. Et ouais. que vous ne vouliez pas répéter la même recette. Et que la deuxième chose que, qui vous tenait à cœur, c'était d'intégrer euh, justement des sons, de la modernité en fait. Hein. J'aime pas trop ce terme-là, mais on va, on va utiliser celui-ci, mmh. hein, tout le monde aura compris. Dans la musique. Et alors, je mets le doigt sur un paradoxe quand même par rapport à ça. Tu vas pouvoir nous, nous expliquer ou pas. Hein. Je ne suis euh, pas à l'abri de, 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 de mes propres contradictions. Ouais, non, mais c'est très ouais. bien. C'est ce qui forge un humain. Mais c'est marrant parce que là, il est direct. Que tu mets, tu mets l'accent là-dessus dans cette interview-là. Et là, tu, tu l'as un petit peu redit quand même. La peur d'être un gars. Et en même temps, quand je t'ai demandé euh, donc de me sélectionner des, des groupes pour faire la playlist de ce soir, donc que tu aimais. Ouais. Il n'y avait que des groupes nés pour certains dans les années 80, maximum, on va dire, au sommet de leur forme artistique dans les années 90. C'est pas, pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'en oublie Alors, un ou deux euh, Non, 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 je, 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 je vais défendre... Je vais, non, en fait, je vais aller un peu plus loin dans ma question parce que là, elle est, c'est pas pour, c'est pas du tout un ouais. jugement que je ouais. te porte. Non, non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut l en, l en, le non, comprendre. Non, Moi, c'est au niveau de la trajectoire musicale et de ce que vous faites dans le groupe. C'est intrigant parce que, en fait, tu dis dans le même temps que tu, euh, bah, vous essayez de vous remettre un petit peu à jour quand même. En gros, c'est ce que font la plupart des musiciens par ceux qui restent vraiment dans des trucs très très établis, je sais pas du doom, des, des, du stoner, des choses qui n'évoluent pas. Et en même temps, tu, et tu le dis d'ailleurs en interview, tu, je ne sais pas si c'est dans la même, tu dis que tu n'es te pas vraiment au courant de l'actualité et qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui te plaisaient dans les groupes post-2000, en fait, en gros. Donc je, je, là, je, je mets le doigt sur une, de mon côté, hein, de mon point de vue. Bah écoute, euh, de comment, comment faire pour remettre à jour son son quand on ne se tient pas vraiment au courant des actualités C'est bah, ça la question. Que je... Alors déjà, pour le deuxième volet de ta question, c'est ce que je te disais avec Valérie, justement. Ouais, euh, okay. quand je te... Voilà. Merci ça, <rire> Voilà. Non, non, mais... Je... Le... Ensuite... Euh, alors, je, est-ce que je peux dire les groupes que j'avais sélectionnés Vas-y, euh, vas-y, ouais, voilà. cite-les, cite-les. Euh, alors, à moins que tu considères Inflames comme un vieux groupe des années 80 90... C'est 90, c'est 90, ouais, ouais, bien sûr. Oui, non, mais ils sont créés, mais, mais Inflames, ouais. ils sont encore là, ils sont devant de la scène. Euh, et ce qu'ils font, c'est dans, dans le temps d'aujourd'hui aussi. Ils ont 30 ans quand même. Hein. Mais oui. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais, non, mais, leur, non, mais la, oui, mais leur, la musique qu'ils font aujourd'hui n'a pas 30 ans. Enfin, ouais, 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 ouais. Voilà. Euh, Amorphis, euh, ils, ont fait des, 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 euh, ils ont fait des super morceaux beaucoup plus modernes que, 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 que ce qu'ils faisaient il y a, a 20-30 ans. Dibou Morgir, pour moi, est intemporel. Voilà. Euh, mais oui, tu as raison. Là, factuellement, euh, c'est des groupes qui, ont, qui, qui se sont créés à, qui sont créés à, il y a 20 ans. Je, je crois que je t'ai mis Insomnium. Euh, non, le... non, tu ne l'as pas mis. Je ne l'ai pas mis Non. Euh, Alors, j'ai mis... Autant euh, pour moi, euh, j'ai mis Powerwatch ou pas Oui. Ouais, j'ai mis Powerwatch. C'est l'un des plus récents ouais. d'ailleurs de ta sélection. Ouais. ouais. Euh, 
Euh, les... Mais en fait, euh, la raison pour laquelle j'ai euh, euh, mis le doigt sur ces groupes-là, euh, c'est aussi ph parce que j'avais compris que tu me demandais les influences de Pénombre. Oui, alors il y avait, ouais. en fait, il y avait tout. Voilà. Il y avait, voilà, avait okay. influence, coup de cœur, chouchou, euh, et puis bon. euh, voilà, il y a, y a Alors, les actualités. J'ai dévié la question. Non, mais c'est euh, intéressant, ce qui est sorti est intéressant. Ouais. Maintenant, je, je, attention, j'avoue, je, je, euh, je confesse que euh, je, euh, bon, je surfe euh, sur YouTube pour, ouais, pour écouter ouais. des choses un peu nouvelles, mais j'ai une vraie propension à à ne pas me lasser des groupes qui sont pour moi des groupes cultes comme comme Flames euh, mm. euh, voilà euh, ouais, je vais pas mis Rammstein mais voilà Rammstein c'est ce que ce que j'aime beaucoup dans Rammstein c'est euh, le fait qu'ils ils, ils ont réussi l'exploit de fédérer tous les métalleux de France et de Navarre et, et de l'étranger c'est on se retrouve tous au concert de Rammstein ouais, et, euh, <rire> et ça rien que pour ça je les salue parce que ouais, ça fait du bien euh, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas les seuls métallos de, de, de sa ouais. ville. <rire> ouais, alors si, si, je, je te posais cette question là justement par rapport à ça, parce que effectivement, le, alors, finalement, tu te tiens au courant de l'actualité, si je, je résume un petit peu hein, de manière ouais. un peu à la hache, ouais. euh, par rapport au groupe que tu aimes toujours et que tu aimes écouter, qui eux se tiennent euh, au jus aussi de l'actualité, comme In Flames dont tu parlais, qui effectivement a rajeuni son son. Euh, de plus en plus, hein. il y a eu plusieurs phases là-dedans, Amorphis également. Où il y a... Amorphis, il y a deux périodes, je dirais, que ça fait un moment quand même qui tourne sur la même, un peu la même formule ouais, de ouais, métal ouais, qui n'est plus extrême. Et alors attention, moi je précise tout de suite pour toi et pour les auditeurs et les auditrices, c'est je, je, pas un jugement de valeur hein, que je fais. Ah hein. C'est ni, ni sur euh, Penumbra, ni sur tes goûts personnels, euh, non, ni de... sur ces ouais. groupes-là. C'est ouais. simplement la remarque que je me fais, c'est que... Bah, quand... après, après, Laurent... Euh... J'avoue que quand je reboucle sur ce que je t'ai dit oui. euh, tout début d'interview, ouais, ouais. quand Valérie me fait découvrir des nouvelles choses, des nouveaux groupes, qui, parce qu'elle voilà, a, a le privilège de sa jeunesse. Ouais, ouais. Moi, j'ai le privilège de l'âge. Voilà, <rire> chacun ses forces et ses faiblesses. Voilà. Euh, ah, je suis toujours scotché par, par la, les structures rythmiques que je trouve incroyables, le son, etc. Mais il me manque souvent cette... Voilà, ce, euh, cette mélodie qu'on qu gardait plus ouais. les, les anciens groupes. Mais, mais c'est très subjectif tout ça. Voilà. Ouais. Mais, mais voilà, mais, euh, donc total respect pour, pour le son, les accroches rythmiques, les, les, les structures euh, hyper, hyper bien pensées, les, les, les riffs efficaces, voilà, le, le refrain qui tombe au moment. Bon, si mmh. j'ai oublié de mettre Architecte dans, dans, dans la liste. Ah bah voilà, ouais. bah là, typiquement, voilà, on voilà. est sur du poste 2000, là, ouais. Voilà, mmh. voilà. Mmh. voilà. Mmh. Bon, mais... Euh, mais, euh, mais bon, parce que là, en, en parlant, je pense à ces groupes-là. Cult of Luna, je, je, je te l'ai vu cité dans une interview ouais. aussi, très très bon groupe, ouais, ouais. et post ouais, 2000 ouais. pour le coup aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, non, euh, mais, euh, mais, euh, mais si tu veux, euh, j'adore écouter quelques morceaux d'Architecte, ouais. mais je vais pas écouter un album entier, ouais. alors que les groupes dont je te, que je te cite. Tu peux si t'enfiler euh, 3-4 ouais. albums de suite. Quoi. Exactement. Mmh. Mais après, c'est normal que j'ai un tropisme lié, lié à, ma, à ma génération. L'époque à laquelle on découvre une passion musicale et Exactement. prépondérante sur les groupes que l'on suit. Exactement. Ouais, mmh. Mais par contre, euh, je ne tomberai jamais dans, dans, le, dans le cliché de c'était mieux avant. Mmh. Moi, je dis que c'était un peu différent. Voilà. C'était ni mieux. Euh, ni pire, c'est euh, voilà, et on, on a baigné, on a de souvenirs. En fait, moi, la musique, euh, tout le monde sait que le, la, la richesse et la force de la musique, c'est de pouvoir associer à chaque morceau qu'on écoutait un moment de vie. Ouais, bien sûr. Ouais. 
Voilà. Moi, forcément, quand j'écoute ces groupes-là, j'associe mmh. mes moments à moi, avec mes potes. Les... Voilà, Et ce qui est nouveau, je vais l'associer qu'à qu de la découverte où j'ai moins, moins d'affect, en fait. Je pense que c'est humain. Et puis ça demande un peu plus de boulot aussi parce que justement c'est des nouvelles sonorités même si bon bah c'est les mêmes notes. Pas trop ça parce que ouais, je c'est pas ça. Euh, je suis, je suis okay. euh, non je suis, je suis bluffé moi par la qualité des sons. Les, les pareil le, on, on voit des, des, des jeunes groupes les mecs qui ont 20 ans je suis sûr qu'ils ont fait ça chez eux ils ont un son d'enfer. Mmh. Putain c'est mmh. total respect quoi. Ouais. Total respect. Donc, euh, mais ils sont normal. Ils sont nés avec euh, les séquenceurs, et, ouais. les, tous les logiciels, Pro tous les compagnies. Voilà, ouais. voilà. Donc c'est euh, ouais. ça, c'est euh, donc euh, non. Je je, je pense. Euh, je suis. On, on va dire que voilà. Je j'aime toujours mes premières amours, mais je suis pas du tout fermé sur. Merci pour ces exercissements hein, qui n'étaient c'est une question prétexte hein, justement euh, pour mettre le doigt là-dessus c'est un, un ça peut être le paradoxe d'un artiste en fait euh, de, de... par contre pour redire ce que tu, moi je trouve quand même important pour un groupe d'essayer à chaque fois euh, de se renouveler de se renouveler alors ouais. il est évident c'est ce que j'ai cette discussion pareil avec euh, avec Néo il est évident que si on arrive à sortir un album très prochainement dans un ou deux ans il aura évidemment la plus ou moins la même couleur qui donne Ouais, ouais, ouais. Parce que voilà, le, il n'aura pas mûri comme les autres. Voilà, on aura moins eu le temps d'explorer. Des, des, C'est évident, mais bon. Euh, et, mais d'ailleurs, bon, ça, ça n'engage que moi. Euh, mais euh, déjà, si on réussit pas de faire un album aussi bon qu'Iden, ça sera <rire> euh, parce que je trouve vraiment. Il est très euh, bien. Ouais. Euh, voilà, je, je, je trouve vraiment que c'est la synthèse de tout ce qu'on a fait avant. Mmh. Euh, il a été mûri, il a été, il a été, euh, on n'a on a pas hésité à jeter des morceaux, euh, écarté euh, des morceaux qu'on ne trouvait pas au même niveau que, que ceux qui sont sur le CD. Euh, on a vraiment pris le temps, voilà, et ça va être dur. Euh, de faire aussi euh, bien, au moins. C'est pas impossible, mais voilà. Mais, ouais, ouais. mais euh, en tout cas, c'est vrai qu'on on est, on est vraiment fiers de nous, euh, très fiers de nous, Pistalum. Qu'on a, qu a fait à 100%. Hein. C'est une très bonne compilation, ouais. Ouais. Ouais, ça, ça ressemble à un, un, un petit best-of, effectivement. Ouais. Mais bon, bah, le privilège de, de votre situation, c'est que comme vous ne dépendez pas de la manne financière de, de Penumbra, bah, vous pouvez attendre le nombre d'années qu'il faut pour recompiler ça. Ah, euh, ça, morceaux. Ça nous, ça nous porte préjudice aussi euh, de, voilà, ouais, de ces ouais. moments de pause, parce que voilà, il euh, y, y, y a plusieurs choses qui nous portent préjudice. Je parlais de la, la, les problèmes de trouver des concerts. Il y a le fait que des fois, euh, comme on a un nom, les gens pensent qu'on euh, qu va demander un gros cachet ou un cachet, mmh, euh, voilà, etc. Mmh. Donc ils n'osent pas, euh, ce qui est absolument faux. Voilà, on demande juste à être défrayé, euh, pas de cachet, voilà, on ne euh, fait pas par passion. Euh, la deuxième chose, c'est comme, comme je l'ai dit, on n'est pas, pas avec un label qui peut, mmh. qui peut, pushy, qui mmh. peut être pushy. Euh, voilà. Et, euh, et troisième, troisième c'est que des fois, bah, on, on arrive on se refait un peu oublier, voilà, ouais. donc les gens ne pensent pas forcément à nous à ce moment-là, même si, euh, on le voit avec cet album-là, les gens se disent « Ah, oh, Pinoumba, c'est en web, c'est chouette, etc. » Mais voilà, des fois, le, le, le réflexe de nous appeler n'est pas forcément, est pas mmh. forcément là, malheureusement. Mmh. Mmh. Et bah, allez, ça va être l'occasion de s'écouter un petit peu de métal moderne, ou de métal modernisé, allez. sur la ouais. quatrième ère de, de Pinoumba. Et puis après, euh, je vais te passer une petite Madeleine de Proust. Tu vas essayer de me dire de quel groupe il s'agit, mais je sais pas pourquoi. Euh, comme de toute façon, tu as une bonne oreille musicale, évidemment. Euh, tu vas reconnaître, à mon avis. Et pareil, tu essaieras de me dire euh, de quel album c'est extrait. 
peut-être un petit peu plus dur. Mais ouais. sachant qu'il y a une petite feinte, le compositeur est assez euh, facétieux et intelligent. Et, euh, et en tout cas, je trouve que le résultat est, est tout à fait euh, convaincant. Et puis ça fera un petit interlude instrumental. Tu n'entendras pas sa voix, petit malin. Donc euh, ça sera que sur le, la musique que tu devras juger. De, euh, de, du contenu mais je pense que tu vas réussir à, à t'en tirer allez on s'écoute euh, ces deux titres là et on se retrouve après, bonne écoute Let's 
C'est le printemps, ça bourdonne, les abeilles sont en train de butiner. Est-ce que tu as, as reconnu, Max, euh, le groupe qui a... Bah, t'as pas de chance, je connais tous leurs albums. Ah, <rire> très bien, impeccable. Donc t'as reconnu. Ouais, tiens, à toi. Bravo. Ouais. Donc c'était le dernier album en date, qui n'est plus vraiment une sorte d'actualité, vu qu'il date de non. 2012. Mais ouais, quand même, ouais, après, ouais, ouais, très bon ouais. album, The Scar People. Mais, ouais, mais j'ai entendu, entendu dire qu'ils allaient se reformer. Ah, pas se reformer, revenir, ouais. Bonne nouvelle. Donc, euh, et que lui, euh, bah justement, évoque un peu, un peu les mêmes, euh, les mêmes raisons que nous, c'était qu'il ouais. avait besoin de se recentrer, voilà, sur, voilà, sur, euh, sur ses impératifs professionnels et personnels, voilà. Mm. C'est le, c'est le grand problème euh, de, de, de beaucoup. Moi, j'explique, j'explique, j'essaie toujours d'être le plus pédagogique possible, mais euh, faut savoir que alors, les gens, il euh, y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, mais même des gros noms du métal, même des gros noms du métal, les gens n'arrivent pas à en vivre. Donc, ils sont ouais, obligés d'avoir quelque chose de, de, derrière. Et euh, on ne peut pas reprocher euh, à, des, à des musiciens de, voilà, de vouloir construire quelque chose euh, mmh. à côté parce que de, de plus stable et, euh, et de revenir après à leur amour euh, mmh. au métal. Mais c'est. Et ouais, et Tiamat, qui est un très grand groupe, hein, je, parle, je parle de tout contrôle. Hein. Euh, qui a, ah bah qui a... oui, oui clairement ah, et puis bah, bah tu, tu es un enfant de l'écurie Century Media Max ouais ouais voilà <rire> <rire> voilà et ben bah, très grand groupe bah, et bah, même eux je pense non n'en vivaient pas quoi c'est euh... un rythme épuisant aussi hein, je veux dire c'est clair qu'on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont sorti plein d'albums des fois tous les ans pendant les années 90 ou jusqu'aux ouais, années 2000 ouais. avec des tournées mmh. dans des conditions qui sont pas les mêmes que quand tu t'appelles Brian Johnson ou Angus Young quoi hein. c'est quand même dur de tenir le coup alors mmh. un album de tu peux le faire mais pendant 20 ans de ce rythme là ça, ça bousille quoi il y a ouais. des gens qui terminent en dépression burn out euh, c'est très très dur réellement quoi c'est pas une partie de plaisir quoi faut, faut, faut euh, quand on a un groupe c'est le mot que j'utilise toujours euh, le métal c'est un sacerdoce voilà il n'y a quasiment que des contraintes et il y a mmh. juste le plaisir d'avoir sa galette et de jouer sur scène c'est euh, ça ouais. Ouais, et ouais. derrière ça c'est des heures des, des centaines et milliers d'heures de, 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 de sacrifice travail, voilà, de sacrifice mmh. mais voilà mais après, on a ça dans le sang, on le fait. Euh, si c'était à refaire, on referait, on referait son problème. Un, un ami, Benoît, là, me parlait d'un groupe, alors je me souviens jamais lequel c'est, où le gars, à chaque tournée, fin de tournée, il revenait vivre euh, bah, chez ses parents, je crois, ou chez sa mère, parce que, parce que voilà, il n'a rien construit à côté, qu'il n'a pas assez d'argent pour avoir son ouais. propre truc. Donc il est, il est en colocation avec, ses, avec sa mère, quoi, en fait, ou avec ses parents. Quoi. <rire> non, non, mais c est, c est, c est... Bah, moi, je connais euh, de, de sources sûres, je ne vais pas citer les noms, mais des très, très grands groupes, enfin, de, pas, on est loin des Metallica, vous êtes pas du tout. Mais voilà, des, des, des groupes qui ont une très très forte résonance, euh, qui ont des, tous des jobs à côté. Hein. Mmh. Ah oui, oui, ça c'est clair. Ouais. Mmh. Et euh, ils sont redis, euh, ils sont, voilà, euh, mais Pisky, ça ne suffit pas. Alors après, c'est euh, euh, peut-être que ça fait aussi partie paradoxalement du charme du métal. Hein, voilà, mmh. donc, euh, mmh. Derrière, c'est surtout des gens qui font ça par, par passion. Ouais, par passion, ouais, Mais, mais des fois, c'est dur. Ouais. Des fois, c'est dur. Et le prix ouais. à payer, euh, il, est, il, est, euh, il, est, il est important. Et c'est pour ça que des groupes ont besoin de faire des, voilà, des, des grosses pauses. Des pauses, des, des mmh. pauses pour euh, se recentrer sur autre chose et paradoxalement re revenir plus fort. Hein. Mmh. Euh, que nous, beaucoup split aussi hein, et qui est tant de problèmes aussi de line-up, ouais. etc. etc. Hein, et bah, alors, c'est ce que tu disais. Tu, 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 euh, au début, tu mettais le doigt sur sur pas mal de changements, mais euh, ça a toujours été du changement sur des personnes qui étaient euh, appliquées euh, pour, la, pour la grande majorité, pas tous, d'une manière assez marginale finalement, mais le, la colonne vertébrale du groupe, elle, elle est là, et on, je reviens là-dessus parce que c'est pas 
je veux dire, avec beaucoup de force, on a un groupe de d'amis d'enfants, de potes, quoi. Et mmh. c'est c'est pour ça qu'entre guillemets, on est insubmersible. Ah, euh, ah, ça tient. Et c'est ouais. ce qui, voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait notre force. Alors, tu me fais encore, ça, ça nous fait encore une transition un peu commune, et on va bien. dire, parce que que je sois clair, on s'est convenu de rien. Ah non, non, absolument pas. Ouais, J'aime ouais. bien, j'utilise souvent cette expression en plus. C'est juste que là, c'est c'est vraiment le, le, le thème que tu lances un petit peu parfaitement. Mais c'est très bien, je te remercie parce que tout au long de la soirée, de toute façon, t'as lancé énormément de, de choses sur lesquelles j'ai pu rebondir moi-même. Euh, on, on parle de l'aspect vraiment besogneux et de sacerdoce, hein, de porter sa croix parce que tu es passionné du truc mais quand même il y a des fois des bâtons dans les roues euh, les bâtons dans les roues c'est justement les, les acteurs et les actrices qui sont pas forcément toujours bien intentionnés au sens artistique du terme euh, la machine capitaliste en règle générale hein, pour faire court euh, et tu me parlais avant qu'on fasse l'interview de quelque chose d'extrêmement de, intéressant je voudrais que tu nous en parles un petit peu brièvement c'est que tous les groupes quasiment tous les musiciens qui passent dans l'émission de toute façon me parlent des problèmes qu'ils ont avec les maisons de disques alors pas en disant ouais. que les maisons de disques sont des connasses hein, ou d'affreux connards, euh, gripsou mais que ça peut poser quand même des problèmes que des fois par moment ils ont des propositions euh, de choses qui sont, c'est à peine de la distribution, derrière ils pressent des scuds mais de toute façon plus le produ la production n'est pas payée euh, faut que tu amènes directement quasiment tes bandes, euh, derrière tu payes des choses et des fois très cher, hein, plus de 10 000 20 000 balles pour avoir pas grand chose en termes de communication, euh, c'est jamais tellement transparent, donc il y, y a quand même beaucoup de problèmes qui sont soulevés, y compris dans des petites structures euh, et, et toi tu en as rajouté une euh, récemment avant qu'on fasse l'interview hyper intéressante, c'est concernant ce qui est une pratique qui commence à arriver alors je sais pas si elle est plus ou moins généralisée ou pas tu vas nous en parler un petit peu, toi de ce que tu connais euh, certains festivals maintenant font payer les groupes pour qu'ils puissent alors, venir jouer. Alors ça euh, je, ma source, euh, j'ai vu ça sur un tas, sur des, sur des. Ah mais je l'ai vu aussi. Euh, hein. Sur des, sur des festivals en Europe de l'Est. Okay. Pour l'instant, à ma connaissance. C'est plutôt là-bas. À ma connaissance, okay. c'est pas encore le cas ici. Après, ça peut être de manière insidieuse. Hein. Mmh. Attention. Là, là, par contre, je, je suis beau d'or. Hein. C'est-à-dire que je, euh, peut-être que euh, des, des, des labels, euh, des labels. Euh, alors ne paye pas pour que leur groupe joue sur des festivals, mais voilà, euh, s'engage peut-être à faire de la publicité ou des choses comme ça, c'est ouais, un, okay, ouais. un, un peu détourné. Bon, mais à la limite ça, c'est chacun, chaque, chacun défend son biftec. Hein. Ça, je, je... non. Euh, moi, ce que je te dis, que le luxe de Pénombra, c'est d'avoir, euh, d'avoir une vraie liberté de parole. Je vais, je vais donner plein d'exemples pour montrer à mmh. quel point le système est verrouillé. Mais je pense que c'est là où je suis très positif. Et je pense qu'il s'est vérolé, mais que plein de gens sont comme de, sont, sont, se sont fait prendre un petit peu par ce tsunami. Mmh. Voilà. Mais qu'en fait, ça reste des, des bons gars passionnés, etc. Et qu'on peut, on peut revenir à un système plus sain. Alors, okay. je, vais donner, je vais donner des exemples. Euh, euh, prenons le cas de journaux, de journaux, euh, euh, journaux métal. D'accord Il ouais. faut savoir que euh, certains... Euh, je suis pas là pour dénoncer, attention, hein, voilà, je, je dis, je, je suis juste factuel. Hein, voilà. Euh, et encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part, parce que je sais qu'ils ont leurs contraintes aussi, voilà, il faut c'est difficile d'être un journal, il faut euh, la presse en plus, voilà. Et bon, voilà, certains journaux euh, demandent, euh, quand, on, quand on a un groupe comme nous autoproduit, euh, à ce que le groupe paye pour mmh. avoir une interview mmh. dans le journal. Okay. Alors quand on a un label et qui a, qu a un label derrière qui, qui achète des pages de pub, là le groupe n'aura pas forcément. Oui, c'est ça, c'est que ça sortira pas de ta poche en fait. Euh, voilà, un déplacement voilà. professionnel, c'est ta boîte voilà, qui paye voilà. quoi. Ouais. Mais un groupe indépendant euh, devra, pour certains, pas tous évidemment, attention, je, je généralise pas, 
Mais euh, voilà. Euh, ensuite, il euh, y a l'aspect... Euh, nous, on reçoit des propositions par Internet en permanence de gens qui, qui, nous, qui nous garantissent de la promotion mmh. ou je ne sais pas quoi, machin, chose. Ou des tourneurs. Un, un, un très bon exemple. Un, des tourneurs. Si vous signez avec moi, je vous ferai tourner, etc. Mais la réalité, c'est qu'un groupe qui ne, qui, ne, qui ne ramène pas assez de personnes, il ne va pas pouvoir tourner. Mmh. Il ne sera pas pris. Mais le tourneur va lui, va, va lui faire va lui faire miroiter qu'il pourra, qu pourra faire des concerts à, à l'étranger, etc. Alors, il s'arrangera une fois pour, pour, pour proposer un concert un peu nébuleux à, à l'autre bout de l'Europe, où le groupe va forcément dire non, parce que c'est trop de... Trop de, ouais, trop, trop de logistique, quoi. Trop, trop ouais. de logistique, trop même d'argent, etc. Ouais. Et il a dit, attendez, là, je fais mon métier, vous me dites non quand je vous propose. Mmh. Voilà. Euh, le, euh, Sauf qu'en attendant, t'as payé le mec voilà, voilà, t'as as, as, as tout compris. Il euh, y a, euh, là, j'ai entendu aussi euh, que maintenant des salles, des salles demandent à, de, fonctionnent les groupes sur leur, leur vente de merchandising. <rire> Putain la vache. Voilà. Alors. Euh, euh... Là, on, est, on parle toujours. Là, ça peut être toute l'Europe, euh, le monde entier, l'Europe de l'Est. Ouais, 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 toute l'Europe. Toute ouais, l'Europe. D'accord. Ouais. Okay. Enfin, certaines salles ou certains festivals. Voilà, okay. Et il euh, faut savoir que ce qui est, euh, ce qui est euh, très, euh, très dommageable, en fait. Alors, alors, pareil, encore une fois, c'est mon raisonnement. Hein, qui, voilà, mais euh, ce qui est très dommageable, c'est qu'est-ce euh, qu qui produit les contenus, la source voilà, Ce sont les groupes. Mm. Voilà. Euh, on, comme comme j'ai assez répété, on, euh, en plus aujourd'hui on est des donc il y a pas il y a vraiment zéro retrait d'argent ou très peu, un peu de merch etc. Ou quand on a la chance d'être payé pendant le, sur des concerts. Mais voilà, ils produisent le, le, le compte et en fait les groupes se font assommer de tous les côtés parce qu'il y a à, à cause de, 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 de ces ventes digitales qui ne rémunèrent plus personne mmh, en fait, mmh. tout le monde essaie de défendre son bout de gras de manière maladroite, mais au final le, 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 le perdant, c'est le groupe de musique. Mmh. Le, plus per, le plus perdant, tout le monde est perdant dans cette histoire. Attention, à part, sauf les, les grands gagnants, euh, enfin les grands gagnants, gagnants c'est les très 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 gros groupes qui réussissent à faire des tournées, à se faire payer une fortune. Mmh. Voilà, les, les, les Metallica, Ramchel, c'est pas un sujet. Et il ne reste plus beaucoup, quoi. Voilà, voilà. Donc, euh, en plus, nous, alors là, on a le double mauvais rôle, c'est que, que bah, on, là, le, faire de la musique nous coûte de l'argent. Faire la promotion nous coûte de l'argent. Mmh. Des fois, faire des concerts nous coûte de l'argent, nous en rapportement parce qu'on est poussé sur le merchandising. Et en plus, on nous demande de faire des produits de qualité, de faire des clips. Alors, résultat, qu'est-ce qui se passe On va essayer de demander à des gens de nous faire des clips pas chers. Alors, les gens ouais, râlent parce qu'ils proposent un vrai service, hein, c'est vrai. Mais on leur dit, mais attendez, on est déjà, euh, déjà de produire nous-mêmes un album, ça nous coûte 10 000 euros. Alors, oui, est-ce que vous pouvez nous faire un clip pour, euh, ouais, quoi. pour, 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 ouais. pour pas trop cher Eh bien. Et les gens nous disent, mais non, mais il y a un vrai travail derrière, ce qui est totalement mmh. vrai. Mais, donc, en plus, on, en plus, on passe. On passe pour des pas pingres, quoi, en fait. Ouais, hein. pour des mmh. pingres, quoi. Mmh. Alors qu'on est, c'est, non, mais mmh. c'est, euh, c'est, euh, vraiment, c'est vraiment, euh, compliqué. Encore une fois, quand, si on n'a pas la flamme, euh, Bah, tu t'arrêtes, quoi. On s'arrête, voilà, ah, voilà. Mmh. Et, euh, Tout est difficulté, en fait, quoi. Voilà. Et c'est vraiment, et ça, Là, elles me viennent pas toutes à l'esprit. Hein, voilà, mais tous les... tes exemples sont très bons déjà. L'histionnement de, voilà. des salles qui mais fonctionnent pour... sur le merch. Mais, mais ces exemples, on peut le multiplier par un facteur mmh. de 2 ou 3 facile, facile. Mmh. Mais de tous les côtés, 
un groupe est un groupe est et assailli quoi en fait. et massacré mmh. et massacré voilà et et ce qui nous il y a deux choses qui nous font tenir alors les il y a ceux qui ont de l'expérience comme nous on sait que de toute façon on n'attend plus rien on le fait par passion mmh. et parce qu'on oui, ne pas, pas avoir d'attente comme ça t'es pas tellement voilà. déçu derrière et, en fait. est, mmh. et que nous on est heureux de faire notre musique de rencontrer des gens comme toi de, de, de faire ça qui nous font confiance voilà on fait les choses bien euh, on parle c'est voilà c'est ce qui nous fait c'est ce qui nous fait continuer les retours des fans aussi ouais. Ouais, évidemment, le, le, le retour des fans, c'est le plus important, pas décevoir les fans qui, qui, nous, qui nous suivent. Et puis, évidemment, avec le challenge d'en conquérir de nouveau, voilà, le but aussi, c'est de, de diffuser plus largement le nom d'un groupe. Hein. Mmh. Et, euh, mmh. On en revient quand même euh, aux fondamentaux. Et, euh, et la deuxième chose euh, qui fait tenir un groupe, euh, c'est le rêve d'accéder à un statut. Voilà. Euh, nous, on a passé ça. Hein. Là, j'ai... Euh, Enfin, le, on a notre histoire déjà, euh, mais il y a plein de jeunes groupes. Euh, ah oui, ah, je, ah, un autre exemple, excuse-moi, voilà, tu vois, qui me revient et qui est le plus important et le plus onéreux. C'est que euh, et je, je donne, ce, je donne ce, cet exemple à, à chaque fois euh, parce que je trouve qu'on qu atteint les limites maintenant du, du, du raisonnable. C'est qu'en fait, euh, quand un groupe veut faire une première partie d'une un, tournée, ouais. il doit payer. Bon. Oui. Ça, ça, ça existe depuis malheureusement oui. très longtemps. Ouais, soit. Ouais. Non, mais c'est ce ouais. que je dis, soit, soit. Sauf que, il euh, y a, comme tu dis, il y a, y a 10, 20 ans, quand tu payais, pour, euh, ou le label payait pour toi, parce que c'était dans, oui. dans, dans son contrat, c'était son obligation aussi, euh... y il avait, y avait un vrai public. Hmm. Parce que, tu vois, aujourd'hui, euh, on reçoit des propositions pour, euh, pour être au premier parti de groupe, ou quand tu analyses bien les choses, tu vas. Tu, tu vas payer pour jouer devant 80-100 personnes. Ouais, et, ok. Ouais. Et, et, et en fait, c'est de la pure perte pour peu de visibilité. Et parce que le groupe de, 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 de pseudo-tête d'affiche, c'est un moyen pour lui d'amortir ses coûts parce mmh. que lui-même s'en sort plus parce qu'il ne vend plus de ses. Voilà. Donc on est sur un. On est sur un système qui... Euh... C'est la cascade, quoi. En fait, les un peu moins pauvres font payer la couche des plus pauvres en dessous d'elle, quoi. Voilà, et ainsi de suite, ça, quoi. C'est ça. Ouais. Et, 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 les, et les groupes qui acceptent ce système-là et qui ne choisissent pas le, la bonne tournée, euh, c'est une catastrophe. Hein. Mmh. Ils vont se retrouver avec 10, 20 000 euros de trous pour, pour avoir joué... Euh, ouais, pareil, 300 personnes en tout de nom. Je ne vais pas citer de nom, mais je, je, je sais que des groupes qui ont un nombre, soi-disant des millions de vues sur, sur leur clip, etc., leur, ça leur arrive de jouer devant 50 ou euh, 50 ouais. personnes. Hein. Ouais. Voilà, et, et je sais que tu... Euh, que, euh, on ne doit pas parler des mêmes, que tu dois en connaître des groupes comme ça aussi. Tu Alors, vois, non, voilà. là, tu mets le doigt sur un, sur un truc. Alors, c'était rapporté par la presse euh, régulièrement, ça, pendant les, les tournées, les concerts, sur des, ouais. vraiment des gros groupes hein, où les groupes de première partie devaient payer, etc. Euh, donc, c'est une pratique qui, à mon avis, existe depuis les, oui, oui, les oui, années oui, 80-90. Oui, mais ouais, je ne ouais, pas que ouais. ça avait glissé à ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, en gros, ouais, des groupes qui n'ont vraiment pas beaucoup de, de, de public, en fin de compte, réclament euh, finalement ce que réclamaient des vrais gros groupes à une époque. Et le problème, c'est que euh, les réseaux sociaux, ça, son côté génial, son côté diabolique. Mmh. Le côté diabolique, c'est que tu peux t'acheter, euh, tu peux t'acheter ouais. une image et un, et, un, et un public qui n'existe pas. C'est vrai, c'est exactement voilà. ça. Ouais. Voilà. 
Donc, il euh, y a plein de groupes qui sont à voir, qui vont, qui vont accepter de, de oui. payer euh, une première partie en disant ouais, « je vais jouer devant 300 ou 400 mmh. personnes ou plus » euh, et qui vont se retrouver à jouer devant entre 50 et 100 personnes euh, des, euh, oui. dans le meilleur des cas, des fois. Tu, voilà. tu mets le doigt sur le fait que des, des, on va dire les plateformes musicales euh, type euh, YouTube, les réseaux sociaux musicaux, quoi, quelque part, en fait, euh, bah, tu peux les acheter. En fait, c'est des sociétés purement capitalistes. Donc, <coughs> si les euh, groupes veulent mentir non, 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 et acheter alors, des vues... Non, non, je pas dit ça. Je dis qu'il y a des oui, moyens d'acheter, il, il y a des moyens d'acheter une visibilité. Et eux, ils sont pour rien. C'est euh, un YouTube qui a des, des, des sociétés, tu peux les, tu, qui te proposent, mais nous, on reçoit des propositions, euh, des pubs. Euh, tu peux acheter 10 000, 20 000, 1 million de likes, un million de likes de mémoire, c'est 1000 euros. Voilà. Euh, et il y a des groupes qui, qui le font. Oui, en, oui, en disant, mais alors, ça part pas d'un mauvais sentiment. Ils disent, mais si je fais croire que je suis gros, je vais, me fais, je vais les, les festivals vont m'appeler, etc. Et en fait, quand on, quand on met tout, tout bout à bout, c'est-à-dire qu'on compare, il euh, y, y a quelque chose qu'on peut moins, acheter moins facilement, c'est Spotify. Donc, on vient, c'est un peu le jus de paix, en fait, Spotify. Euh, mais si tu mets, euh, voilà, tu compares euh, Facebook, euh, Spotify, Instagram, euh, YouTube, et en général, ce que tu vois, c'est que, tu vas, un groupe va avoir 2 millions de likes sur une vidéo, mais en fait, dans, sur, sur Facebook ou sur Spotify, ils ont 2 000 auditeurs. Mmh. Tu vois, mmh. voilà. Donc, tu arrives à. Il y a un ratio pas, énorme, à, quoi. Ouais, à, 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 à voir les incohérences. Euh, les, les, les incohérences. Alors, ça, je l'ai déjà dit dans une autre interview, je peux comprendre ces maladresses. C'est-à-dire, les gens essayent une fois, voilà, parce qu'ils ils ont du mal à. À, ils pensent qu'ils ont du mal à avancer, etc. Et c'est mal à Ça, je, 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 voilà, on fait tous des erreurs, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, ce que je ne supporte pas, euh, ce sont les groupes qui communiquent sciemment sur ces mensonges-là. Mmh. Voilà. Et ça, ça, euh, bon, ça me fait, euh, je vais pas être poli, ça me fait gerber. Voilà. Mais non, mais comme Farid, Orphan Land, on parlait déjà il y a des, plus de 10 ans que en fait, la plupart des groupes sur YouTube, le nombre de vues que vous voyez sur les vidéos sont faux, quoi, y compris des gros groupes. Enfin, des des gros ça. groupes établis comme étant des gros. Donc, bon, bah, ouais, ouais. Alors, genre les gros ne, ne trichent... Enfin, euh, pas les très gros, mais des, des, ouais, ouais, des groupes ouais. dont les noms sont, sont réputés, on va dire. Et, ouais, euh, ouais, voilà. Et, mais mais c'est vrai que... En plus, une fois, nous, nous pourquoi on ne le fera jamais Alors Déjà, par souci éthique. Hein, voilà. Et parce qu'en fait, une fois que tu mets le doigt dans cet engrenage-là... Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus parce que, alors, tu, tu on va dire, tu vas t'acheter 500 000 bus sur un clip. Mm -hmm. euh, tu en sors un deuxième, putain, là, là tu as redon, tu t'aperçois que c'est 2000. Parce que c'est ça, la réalité. Ah, hein. oui, oui. Ben, tu as l'air d'un con, donc tu n'as pas d'autre choix que, que de soit, continuer bah, de mettre une pièce dans la machine. Soit de passer pour un con, mm -hmm. soit de mettre... Ouais, exactement. Voilà. Donc... Euh, donc il faut, euh, je, vraiment, je déconseille au, au groupe, même si c'est très dur, hein, je, je, je le dis, je le redis, voilà, de, de mettre euh, le, le doigt dans cet engrenage parce qu'au final, au final, même si ça peut faire un peu, euh, un peu effet ou, à très court terme, ça finit un, ça finit toujours par savoir, on a l'air de con ça, et, euh, et ça décrédibilise le groupe. Et, et je dois alors, pour moi, pour connaître des, euh, voilà, je, pour connaître des groupes qui, qui m'ont fait, je dois avouer. Je dois avouer que des fois, c'est sur l'initiative cachée d'un d'un des personnes du groupe qui veut faire euh, du bien à son groupe, en fait. Ouais, ouais, d'accord. C'était pas une décision collégiale. C'est quelqu'un qui fait un petit peu, ouais. Exactement, exactement. Mmh. Voilà. Et, euh, et 
Et, euh, et bah, bon, cette personne là ne l'avouera jamais parce que c'est ouais, les prix de la main un peu de confiture, mais c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une stratégie globale d'un groupe. Oui, oui, c'est pas le groupe qui a décidé voilà. vraiment dans son ensemble voilà. de, de faire le. Voilà. Ouais. Bon, des fois c'est le cas, hein, mais voilà. Ouais. Euh, mmh. Moi, ce que j'observais, c'est souvent, c'est souvent l'initiative d'une ou deux personnes dans, mmh. dans un groupe. Voilà. Ouais. Okay. Bah, merci pour euh, ces, ces explications hyper intéressantes là, sur les, les coulisses un petit peu noires hein, du métal. <rire> ah, oui, il y a les coulisses sympas. Le, voilà. linge sale, le linge sale. Bon, bah, et je te propose en termes de coulisses euh, de passer à un autre euh, backing band pour un membre de Penumbra. Non, je déconne. <rire> C'est un vrai très bon groupe euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a rendu le tablier, mais qui a eu une très belle carrière et, euh, et on les salue d'ailleurs. Donc tu, je pense que tu as reconnu, hein, puisque après le, la mise en lumière de, de Valérie avant qu'elle intègre Penumbra euh, ouais. et puis aussi euh, donc du pardon je vais m'inverser m'emmêler les pinceaux euh, avec euh, Lux Incerta dans lequel faisait partie euh, ouais, ouais, ouais. le batteur de Penumbra non, le non pardon, le bassiste. Ouais, ben voilà, c'est le tour du batteur. Qui faisait le chant Qui faisait le chant Ouais, c'est ça. Oui, oui, en plus, ouais. Donc ouais. c'est le tour du batteur, euh, donc qui a euh, enregistré le dernier EP euh, de ce groupe-là qu'on va présenter, qui s'appelle The Old Dead Tree. Ouais. Camarade, ouais. on va dire, même si c'est pas tout à fait le même style, mais en tout cas, voilà, avec ses côtés atmosphériques oh, et mélancoliques, en tout groupe, cas. Des mecs, des mecs sains, des mecs, euh, des mecs super, ouais. et, euh, ouais. et, euh, et, euh, et total respect pour euh, sur le plan humain et sur le plan musical pour pour Old Dead Tree. Et je dis pas ça pour Ouais, pour les mouches, le euh, on le pense vraiment. On le ouais, pense ouais. Et ben voilà, on va, se, on va, on va terminer là-dessus. Bah, ça tombe bien parce que leur EP s'appelle The End. Je ne vais pas avoir le temps, malheureusement, de passer euh, l'ultime titre de Penumbra que j'avais prévu. Mais comme on est tous les deux bavards, euh, bah, du coup, voilà, ça a débordé. <rire> Mais c'est très bien, la discussion est vivante. Hein. Tout n'était pas forcément euh, prévu comme ça à l'avance. Euh, donc je te propose, Max, de, de donner ton mot ou tes mots de la fin, de présenter l'actu immédiate, éventuellement, brièvement, c'est-à-dire d'éventuelles date de concert qui arrive ou de l'actualité imminente un petit peu de Penumbra puis de, de nous dire au revoir euh, là-dessus et nous souhaiter une bonne nuit <rire> ça c'est toujours un exercice délicat non non euh, alors euh, malheureusement tu dis ce que tu veux <rire> non, non, non non très clairement on cherche à faire des concerts euh, des concerts pour, pour la promotion de voilà Didon donc on, on lance un, un grand message on, on en fera un à Paris en fin d'année parce que voilà ce sera une, une sorte de release party moi ce que je ce que je veux dire c'est que voilà c'est c'est vraiment un album qui euh, qui va euh, vous allez prendre avoir prendre beaucoup de temps pour vous lasser parce que c'est un album très riche qui est avec des chansons très euh, voilà très différentes mais qui forme un tout un, un, un beau tableau c'est notre ADN on l'a on l'a reconduit sur cet album là mais avec notre expérience, notre amour pour le métal. Et, euh, et voilà, et c'est la synthèse de tous nos anciens albums. Et euh, je ne dis pas ça euh, pareil euh, de manière euh, trop connue, mais euh, c'est vraiment euh, notre album préféré dans, dans notre discographie. Et euh, on en est très fiers. Et on est sûr que les gens qui, qui prendront le temps de l'écouter, pas d'écouter qu'une chanson d'eux, bah, la majorité vont, je pense, vont, vont, vont beaucoup les mêmes. Et euh, en tout cas, je te cite à te remercier, euh, bah, toi, pour voilà, la, de, ta, ta volonté de nous mettre un petit peu voilà, au, devant, euh, au devant. Et euh, ça nous fait énorme plaisir. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire. C'est aussi grâce à des gens comme toi qu'on euh, qu a envie de continuer et qui nous donnent la force de, voilà, de, de, de poursuivre dans, dans, dans cet amour de, du métal. 
Bah écoute, merci beaucoup à toi avant tout pour tes créations et puis le temps, ta disponibilité, ta gentillesse et ta simplicité dans les échanges. Et puis malheureusement, bah, tu pourras pas forcément compter sur Killer News pour t'apporter énormément de visibilité. Hein. Mais bon, ça, je t'en avais parlé. C'est ça. ça aussi le charme du côté underground aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est très bien que, que, les deux, que le côté underground et le côté un peu plus mainstream se côtoient. <rire> les, les deux, sont, les deux sont, aussi, sont aussi précieux chacun à leur façon. Ouais, mais bon, on fera, on fera la promo pour le podcast et puis bah écoute, ma foi. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu suivre en direct euh, sur les réseaux sociaux euh, découvriront donc qu'il y a bien eu une interview avec Penumbra qui, euh, ma foi, a été extrêmement intéressante. Donc, je te remercie aussi pour la qualité de l'échange, Max, euh, et du fait que tu sois pas du tout langue de bois. Donc, c'est très, très agréable aussi en tant qu'animateur euh, d'avoir un groupe qui n'a pas un discours rodé qu'il a enregistré sur une cassette et qu'il a diffusé euh, en, mettant, en posant le combiné euh, tel Schwarzenegger dans euh, la non, mais que, euh, <rire> non, mais tu me fais peur en disant ça, parce que des groupes. Euh n'apportent pas beaucoup de substance dans leurs propos. Et si, non, non, honnêtement, non, j'ai ouais. vraiment de la chance. C'est-à-dire que je, je te dis ça à toi parce que c'était le cas ouais. ce soir et c'est l'immense majorité des cas. Hein, je veux dire, il n'y a pas. Super. Euh, ah bah, c'est but. Hein, voilà. Euh... Mais je pense que les, les groupes ont besoin aussi de, voilà, de s'épancher un peu sur, sur tous ces problèmes-là. Et euh, ouais, parce que je pense que, que, je que les, les, les... <rire> non, non, mais je pense que les gens ont trop tiré sur la corde sans, encore une fois, je dis de manière des fois. Et, et voilà, il faut, faut un peu assainir tout ça. Voilà, et c'est sinon, euh, ce sera aussi mon mot de la fin. Euh, sinon, le gros gros risque, c'est que euh, c'est que euh, c'est que, euh, que les les jeunes groupes, les nouveaux groupes euh, jettent l'éponge trop vite en fait. Mmh. On a du mal un petit peu, voilà, à, à, euh, que des groupes euh, du mal à reprendre le flambeau des groupes des, des mastodontes parce que euh, bah, à cause de tous les problèmes que j'ai soulevés ouais. et voilà, miroir aux alouettes quoi de certaines illusions quoi ouais ouais non, il faut vraiment euh, voilà il faut euh, il faut que le métal continue à vivre c'est le plus important et euh, il faut pas il faut pas écœurer tout euh, trop tout le monde, les, ouais. euh, mmh. les groupes voilà. ouais, bon bah, dans ce cas là la, la vérité et la transparence c'est mieux que le mensonge et la dissimulation je trouve je pense, je pense. <rire> voilà à long terme en tout cas, gros gros merci à toi Laurent bah, merci à toi Max c'était vraiment super une super soirée j'espère que tout le monde a apprécié je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit on va se quitter avec Kids, paru sur donc le dernier EP d'Isol Dead Tree, judicieusement appelé The End. On les salue bien bas parce qu'ils ont bien œuvré pour la cause aussi. Ça a été une très très belle carrière de leur part. Très bon groupe. Et puis euh, merci encore à toi, Max. Euh, salut à tout le monde dans Penumbra, euh, à tous les membres du groupe, actuels et passés, tous ceux qui ont contribué. Et puis bravo pour ce que vous avez fait aussi. Euh, la soirée a été euh, dédiée à Penumbra quand même. <rire> bonne, bonne soirée, bonne nuit et puis euh, à très bientôt. Allez, ciao Stay still.